0: Todo lo puedes entender con la lógica y preguntando, todo I'll make it happen, sé que puedo y voy y lo consigo y lo hago Si no hay incertidumbre en un startup o no es un startup o algo está mal o... Te voy a dar un reto tan enorme para que tú te pruebes que puedes lograrlo Tu éxito o tu fracaso en tus proyectos profesionales no te define a ti como persona Dar lo mejor de mí, sacar lo mejor de lo que tenemos hoy, pero también poder usar a Perfecto como vehículo del impacto que quiero tener.
1: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Anaí Sosa Padilla. Ana es co-founder y CPO de Perfecto. Perfecto es una startup que combate el desperdicio de comida a través de una suscripción a domicilio de alimentos imperfectos y de alta, alta, alta calidad a un precio accesible. Perfecto es parte de Y Combinator Latitude y ha sido seleccionado como una de las 30 promesas de los negocios Forbes 2023. Y por favor, si estás en México, o vives en México, puedes probar Perfecto usando el código FLY20 para 20% OFF por un descuento de 20% en tu primera caja. Ingresa a www.perfecto.mx p e r f e t -O Empezó su carrera en finanzas dentro del monstruo Unilever. Como parte del programa de crecimiento acelerado de trainees, movida por el mundo tech y con ganas, muchas, muchas, muchas ganas de generar impacto, entró a Uber en 2016. Solo tres años después de haber abierto en México, ella fue responsable de diversas áreas de Customer Experience, Strategy and Planning y operaciones. Lideró los primeros pilotos de Uber Grocery en Latam y más adelante la integración de Corner Shop a nivel regional, así como su lanzamiento y arranque en Costa Rica. En 2020, cumpliendo su sueño de emprender, co-creó la belleza que es perfecto. Este podcast enseñar te enseñará que no necesitas saber nada para hacerlo todo. No necesitas saber de finanzas para administrar millones. No necesitas saber de productos para tirar producto en Uber. No necesitas entender la demanda de alimentos para iniciar un startup en alimentos. Lo único que necesitas son tres cosas: uno, un mindset de yo puedo y yo haré. 2. no tener miedo de hacer miles y miles de preguntas sin vergüenza. Y tres, saber cuándo pedir ayuda. En esta conversación aprenderás sobre la diferencia entre ser adicto al trabajo en una startup versus una empresa grande, formas de ver burnout, el poder de tener un propósito transformador masivo, regular tu energía y saber cuándo parar cómo ayudar a las personas a alcanzar su potencial, y mucho, mucho más. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links, a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno, y si no es así castígueme con tus comentarios para mejorar con ese dicho te presento episodio 223 la imperfección dentro de la perfección, con la co-founder y CPO de perfecto la mujer sin límites Anaí Sosa Padilla Soniru Soniru, ¿aló aló? Hola hola. Siempre para ganar más plata, no más tiempo. Este es como Disneyland para mí. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Muchas muchas gracias. Gracias a ti. Castiguenos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es tu empresa? En en allá vamos a cualquier lado.
0: Increíble, ¿verdad? ¿Dónde nos lleva? Bueno, pues yo soy Anaí. Estoy ahora como cofundadora de Perfecto. Que Perfecto la fundamos en enero de 2021. Ahora estamos justo cumpliendo dos años de estar con la startup. La fundamos inicialmente mi socio Jan y yo. Él es de Suiza, vino a México a abrir una fintech. Y después nos encontramos en el camino porque queríamos pues, crear una solución que ayudara a reducir el desperdicio de comida. Y ahora te puedo contar más de eso. Y bueno, pues ha sido un journey bastante interesante. Después sumamos a, a nuestro tercer co-founder que se llama Juan. Él igual es mexicano, este, tiene mucha experiencia en operaciones. Y bueno, yo antes de fundar Perfecto estuve en Uber casi cinco años, antes en Unilever de financiera. Entonces, bueno, en Uber ya traía también muy buenas bases de, de todos los temas de producto, operaciones, sobre todo la parte digital y temas de estrategia, planeación, customer experience. Digamos que yo traía un perfil mucho de todóloga que eventualmente terminó siendo bastante útil para crear
1: pues, lo que ahora es Perfecto. Hermanas, hermanos...
0: Tengo un hermano. Es curioso porque mi hermano es nueve años más chico que yo, bueno, ocho y medio. Entonces, siempre que la gente sabe eso, me dice, bueno, seguro no se llevan nada. Siempre les digo que mi hermano es como un, desde que era chiquito, es como un señor súper este, maduro, súper listo. Entonces, nos llevamos como si fuéramos de la edad y, y súper bien.
1: Solo es un hermano y, y yo. ¿Hay una palabra mexicana para workaholic?
0: Uy, oh, si sí, sí hay, no la sé. Como muy trabajador, pero... Sí, pero, pero no, no pero, tiene pero el sí mismo soy, sentido. sí soy,
1: sí soy. Sí, ese es que quiero... ¿Tú este fue... fuiste muy intensa también toda su vida?
0: Mm, no, y esa es una pregunta interesante porque yo siempre he dicho, como yo veía a mis amigos, por ejemplo, que estaban en el ITAM o escuelas que son bastante más intensas, digamos, en términos de estudio... Y la verdad es que para mí era súper ligero. De hecho, yo me metí a estudiar otras cosas mientras estaba en la universidad. Me metí a estudiar el mercado del arte porque yo quería dedicarme a hacer negocios con el arte. Entonces yo iba en la mañana a clases del mercado del arte donde aprendía de temas de subastas, de galerías, de cómo poner un precio a las obras de arte, este, los estilos. Siempre me encantado el arte. Y en la tarde este, ya tomaba mis clases de negocios. Luego me fui un tiempo de, de intercambio también a Italia y tomaba clases de, de otros temas. Entonces digamos que era suficientemente flexible para que me diera tiempo a hacer otras cosas. Entonces no fue tan intensa la universidad para mí. Pero a donde iba es, yo veía a mis amigos que estaban en universidades súper intensas y looking back, digo, bueno, es que yo esa intensidad ya la pagué en el trabajo después. Porque mi universidad fue como súper tranquila, pero en el trabajo arranqué desde mi primer eh, rol en Unilever.
1: ¿Ese es cuando la chispa de ser intensa?
0: Sí. O sea, ahí yo empecé con un tema de workaholic tremendo. Este... ¿Pero por qué?
1: ¿Y por qué Unilever? El mundo de arte es muy lejos de Unilever, ¿no?
0: Fíjate que el arte es un tema que sigo teniendo muy como en el... ¿sabes? En lo profundo de mi ser de que en algún momento me gustaría hacer algo alrededor de eso, más como por hobby que por otra cosa. Pero en su momento, ¿sabes? Creo que esto no lo he contado, pero yo estaba muy confundida en la universidad porque soy una de esas personas que les gustan muchas cosas, ¿no? Como mucha gente. Sí, como a veces yo admiro gente... A ver, creo que son perfiles diferentes, pero yo admiro a veces gente que tiene tan claro o desde la universidad tenía tan claro de yo quiero dedicarme a este... Yo, yo voy por este camino de... No sé, name it, pero quizá tenían muy claro de... No sé, tengo una amiga que se dedicó a bailar ballet, otra amiga que se dedicaba a temas de restaurante, eso, ¿no? Y a mí me gustaba todo. Entonces me gustaba el arte, pero también me gustaban los números, pero me gustaba la historia y me gustaba escribir y me gustaban también los negocios. Y, el, y entonces, pues también creo que eres muy joven, no el tema de la juventud, pero quizá te falta contexto en general del mundo para tomar una decisión como a qué te quieres dedicar cuando sales de la universidad y tienes que tomar esa decisión, ¿no? Pero... Pues yo estaba muy confundida Me acuerdo que yo tenía un proceso En donde iba a entrar a ser periodista, imagínate Porque yo decía, es que me encanta escribir Y como esta parte más este, creativa Y estaba al mismo tiempo en el proceso de Unilever Porque era un programa de trainees En donde te rotaban de áreas Y en tres años te hacían gerente ¿no? Entonces era como un programa súper atractivo Porque pues, saliendo de la universidad Y pensar, bueno, voy a ser como de este Top en Unilever Y en tres años me dan una gerencia este, Pues era súper atractivo y era en finanzas. Entonces, yo me acuerdo que hubo un momento en donde...
1: Pero no estudiaste finanzas. Yo
0: no estudié finanzas. Yo estudié negocios internacionales. Pero espera, espera,
1: espera. ¿Esta parte de Unilever fue pasar por muchas áreas en terminar en finanzas o cada área fue un pedacito de finanzas?
0: Cada área dentro de finanzas.
1: Entonces, si tú fuiste a este lugar de producto, finanzas. Otro lugar, finanzas. Y terminas en una área que te gusta más o uno, gerente, finanzas. Exacto.
0: Y tú puedes escoger si querías entrar... Dentro del path de finanzas, dentro del de marketing,
1: ah, dentro del... tú escogiste finanzas. Correcto,
0: exacto. Creo que ¿Pero había HR, marketing... Porque a ver, las opciones eran HR, no me atraía tanto. Marketing, tampoco me atraía tanto. Y creo que el otro era como en logística, justamente. Y pues tampoco... Dije, a ver, de todo... A mí me encantaban los números. Siempre me ha encantado la parte analítica. Por eso te digo que soy rara, porque como que a veces me entra mi, mi mood creativo, a veces mi mood analítico. Hoy en día lo aprecio un montón, ¿eh? O sea, hoy en día creo que lo he sabido capitalizar mucho para los roles que he llevado ya pues más
1: avanzada en mi carrera ¿has leído el libro Range?
0: lo ubico pero no lo he leído
1: escuchándote yo creo que nosotros somos normales en la gente que se encuentra en algo de una en siguen son raros yo creo no, no tengo ni idea de los números de verdad pero este libro hablan de unas como arrancan con un muchacho en cada movimiento fue pues, la misma cosa misma dirección hasta ser el mejor en el mundo en algo pero nunca fue como un pinball. Y yo me sentí igual. Yo he hecho miles de cosas. Me echaron de 30 trabajos, miles de cosas. En fin, me cosa cosas que estoy haciendo aquí que ni, ni jamás podía imaginar. Entonces, yo creo que somos normales.
0: 100%. 100%. Y justo es cuando llegan cosas como lo de perfecto en mi caso, en donde digo, bueno, todo hacía sentido, ¿no? Y entonces... Si de pronto tengo que escribir un copy, y real. O sea, y como founder es una habilidad que es bien importante el poder como ser muy camaleónico, porque de pronto si me toca escribir un copy creativo de una campaña de marketing, I can do it, ¿no? Y me siento muy confiada haciéndolo. de O igual puedo armarme los financials, ¿no? Para una ronda de inversión. Entonces, es bueno sentirse cómodo. No quiere decir que todo el tiempo tienes que estar como haciendo todos estos roles que requieren capacidades diferentes. Y por otro lado también... Creo que hay un riesgo en donde eventualmente you're not the best, no? En esa área puntual y, y es un poco como el, el costo de oportunidad. Pero en carreras como las que o como la que estoy eligiendo yo, bueno, al menos por ahora me ha funcionado mucho como encontrarle este gusto a cosas que pueden ser súper creativas o súper como mucho menos tangibles o a cosas mucho más analíticas y numéricas y genuinamente le encuentro el gusto a ambas cosas, no? Pero bueno, en su momento sí fue algo que me puso de cabeza. Yo dije, o sea, me están haciendo elegir entre... Casi que el universo me está haciendo elegir entre irme a una carrera de financiera o irme a una carrera de periodista. No, eran cosas, como cosas completamente diferentes. Finalmente elegí la de financiera y
1: me alegro. ¿En cómo fue? ¿En cuánto tiempo en Unilever en total?
0: En Unilever estuve tres años. wow Sí, o sea, justamente terminé el programa. No me salí como gerente. De hecho, terminé el programa porque pues, era mi objetivo... Pero al terminar el programa dije, ya traía yo la espinita de moverme a alguna startup. pongo Entre comillas, porque me moví a Uber, lo cual aún en ese momento este, pues no era tan startup. Yo entré a Uber en 2016. ¿Pero eh, por qué
1: de Unilever a Uber? ¿Cómo fue la experiencia en Unilever?
0: A ver, en Unilever tomé muchas bases de un negocio que ya está pues sumamente estructurado, definido, con procesos. Que hay mucha gente que le repele, ¿no? Este tipo de sobre todo en el mundo de las startups. Es como, no, 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 qué horror. Pero ya estando ahí, la verdad es que también tomas muy buenas bases porque tienes también recursos infinitos, tienes un montón de gente con mucha experiencia. Entonces a mí creo que me ayudó mucho para darme bases quizá más de hard skills, ¿no? Como modelos, incluso hasta imaginarme de pronto end states, ¿no? Decir, bueno, en empresas más grandes esto funciona así, ¿no? cómo lo puedo yo hacer en una startup para que eventualmente lleguemos a que sea así deficiente, de pero quizá sin usar tantos recursos entonces creo que me dio ese sense de cómo operar en un negocio de esas dimensiones y bueno puntualmente la parte financiera es una base que es sumamente importante y eso me alegro ¿no? como que yo le perdí totalmente el miedo a los números yo veía esto, en mis roles que te digo que te rotaban por tres posiciones o tres áreas diferentes en la primera que tuve Digamos, la segunda y la tercera fueron un poco más fun, este, porque fue ver el P&L de toda Logística, que ahí conocí a mi actual co Juan. Y la tercera fue ver el P&L de las marcas de Skin Cleansing, que era de que cagones, barra líquidos, etc. Pero la primera, mis amigos al día de hoy se burlan de mí, porque yo así, imagínate, salí fresca de la universidad y me dijeron, tú vas a ser la jefa de crédito y cobranza... Para todos los mayoristas, o sea, los de central de abastos, no sé si te, te pues se suenen, pero... De que el zorro va rotero y el puma, y, o sea, bastante hardcore. Y para todo el negocio de Food Solutions, que el negocio de Food Solutions en Unilever este, le venden a restaurantes ¿no? en, en formatos más grandes. Y tú vas a ser la jefa de crédito y cobranza y tienes un equipo de 11 personas, las cuales... Casi todas me doblaban la edad. Ese fue mi primer rol saliendo de la universidad.
1: ¿Y por qué hicieron date la confianza que tú eres capaz de hacerlo?
0: Fíjate que eso ha pasado durante toda mi carrera y es algo que estoy sumamente agradecida, pero en su momento hacías una... En la aplicación te hacían una entrevista, un examen, tenías que hacer un panel y en el panel pues estaban los directores. Y ahí pues creo que les gustó mucho mi perfil ¿no? Y después me lo dijeron como de Te vimos mucho potencial como para llevar una de estas posiciones Que teníamos vacante Porque se había ido la jefa de maternity leave Y necesitamos cubrirla No pensábamos cubrirla con un trainee Pero pues te vimos el potencial y dijimos Pues a ver, hay que ponerla Casi que que se curta, ¿no? Así que hay que echarla a los leones pero lo que agradezco mucho es que sí, fue un, un director particularmente que me apoyó mucho en, desde que entré. Fue como el que abogó para que me dieran esa posición de a ver cómo la hace. Y ya en la posición me ayudó un montón. Era mucho como mi mentor, mi, mi primer mentor profesionalmente hablando saliendo de la universidad. Rodrigo San Román. Y lo recuerdo con mucho cariño porque, digo, él tenía una organización ya muy grande a su cargo y era bastante senior. Pero para mí en ese momento saliendo de la universidad era como decir wow. O sea, profundamente estaba agradecida de que alguien hubiera creído en mí, que hubiera creído en mi potencial y que me hubiera dado algo que para mí estaba tan fuera de mis, pues de mis capacidades de ese momento. Y la sufrí, pero aprendí como nunca. Yo creo que ha sido de los roles más retadores comparando, digamos, el momento de mi seniority con, el, con los requisitos del rol, ¿no?
1: Tengo tres preguntas aquí muy importantes. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué tú pasaste por un síndrome de impostor que yo no puedo? Tú dijiste, yo puedo, yo haré. ¿Cuál fue su mindset que te permitió abordar algo tan gigante?
0: No, a mí cuando me dijeron, yo dije, no, o sea, no, no sé cómo la voy a armar aquí, porque además, y esto lo pongo nada más como para poner en contexto, no, no, no con otra intención, pero la persona que me ayudó a darme el... el digamos, el handover en ese momento, no quería ayudarme, ¿no? Entonces también me encontré con ese, como que era esta chavita, ¿no? Que va saliendo de la universidad. Yo aquí llevo toda mi vida en Unilever, en el mismo nivel. Llegan y la ponen aquí. Como que sentía esas, ese tema de que no, pues no había mucha disposición a ayudarme. Entonces, creo que mi Looking back, y quizá, ni siquiera te creas que es una estrategia que me planteé tan conscientemente en ese momento, pero creo que fue, y lo hablamos un poco antes, pero el encontrar esa red de apoyo, que empezar a identificar esas personas que me podían ayudar, identificarlas, perderle el miedo a, a preguntar. Entonces yo preguntaba mucho, había veces que, <risa> incluso en esta situación que te decía esta persona, me dice como, eso ya te lo había dicho, y yo, bueno, no importa, ya se me olvidó, este, repítemelo, ¿no? Como que perderle el miedo a preguntar y sobre todo, y creo que eso me ayudó mucho, fue como demostrar que no importa cuántos años tuviera y la experiencia que tuviera, pero la lógica y el, como ese common sense y esas ganas de hacer las cosas pueden ser igual de poderosos a los 23 que a los 25 que a los 30 o que a los 50. Entonces para mí era como que okay, nunca he hecho una compulsa, ¿no? que era un proceso muy de crédito y cobranza que se tenía que hacer. ¿Cómo funciona? No, pues es así y así. Ok, y para mí fue un tema de descubrir que todo lo puedes entender con la lógica y preguntando. Todo, todo. ¿No? Entonces recuerdo que, pero explícame por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Pues porque hay que hacer una validación de cuánto nos deben y cuánto... Ok, ¿y por qué nos deben? No, pues porque les dimos estos términos de, de venta, Ok. ¿Y cómo se definen los términos? ¿Y tienes algún documento donde pueda haber...? Y entonces yo era muy intensa preguntando y tratando de realmente como... Pero entiéndeme que esto yo se lo estaba preguntando a gente que, de nuevo, me doblaba la edad, me doblaba la experiencia. Y creo que al final pude demostrar, y sobre todo demostrarme a mí misma, que lo entendía. Y que lo entendía y que podía, además, tomar decisiones basándome en la data que me estaban dando y en la lógica. Y creo que eso fue súper poderoso, porque entonces yo estuve un año en esa posición y recuerdo muy bien que ya para la sí, segunda mitad del año, ya me había ganado mi lugar en esa área porque la gente veía que, ¿no?, que, que pues si me explicaban y, y yo podía ir pues haciendo cambios, tomando decisiones, incluso mi propio equipo, que al principio no me querían por lo mismo, porque decían esta chavita. Y creo que así fue como me fui ganando. Y creo que me dio mucha confianza sobre todo eso, ¿sabes?, de ningún tema me da miedo. Por ejemplo, y, y soy muy así, estoy leyendo un libro que se llama de que six essays, este que son puros ensayos de física, y literal lo hago porque digo, a ver, si me lo explican de. Y son ensayos que explican este casi con bolitas y palitos. ¿Cómo se llama? Six, essays y algo más. Creo que esa experiencia me quitó el miedo de decir esto no lo puedo entender. Es como, a ver, o sea, todo se puede entender, no? Nada más hay que verlo con una óptica de lógica, de tener la data. Digo, evidentemente hay temas que necesitas unas bases este, para poder entender, pero las cosas generales y normales que verías, en, sobre todo en el mundo pues sí, de las empresas, de los negocios, como que no me asusta. ¿Pero siempre fuiste así? Yo creo que sí, como que siempre fui muy curiosa y me gustan como esos retos intelectuales, digamos.
1: Porque si tú vas a analizarlo, como yo, pensando a alguien joven, yo posiblemente de, de coraje inconsciente voy a aceptar el rol, pero no voy a tener el coraje, como vos, a preguntarle a la gente de mi equipo de cosas Voy a preguntar alrededor para llegar a ellos, para ellos piensen que tengo el conocimiento, por no están dudándome. Entonces, yo pregunto a ellos, esto realmente dando más poder a ellos que yo no sé. No sé por qué tuviste el coraje de ir directamente. No me importa qué tú piensas, voy a aprender en tener esta lucha de ganar la confianza a través de ser vulnerable, en, en ser, voy a hacerlo.
0: Sí, claro. Y, y a ver, creo que es una mezcla, tampoco quiero ponerme de que este. No, yo me puse pilas y le entendía todo Creo que fue una mezcla y te voy a decir Como que una motivación que viene interna Como de, de la curiosidad y de entender Y el reto intelectual Pero creo que también había un factor Y hay un factor en mí en, en, al día de hoy Que es un tema quizá más externo Que lo he logrado ir calibrando este, Pero tengo que ser muy como honesta y vulnerable En esta parte de toda la vida Tengo esta necesidad Como de demostrarme y de demostrar Que puedo hacerlo, ¿no? Y en algún momento siento que se me ha pasado un poco de la raya este, Y ahora trabajándolo mucho Haciendo mucha introspección, terapia, además Entiendo hasta dónde ¿no? Hasta dónde tengo que demostrar Y que también noto, no siempre tengo que demostrar Y sobre todo entender que es demostrarme a mí Pero yo sí recuerdo que en ese momento decía Si me pusieron en este rol Les voy a demostrar que puedo hacerlo Y no sé cómo le voy a hacer Y al final sí sé cómo le hice Trabajaba, o sea, brutalmente trabajaba Hasta las primeras horas de la mañana No dormía bien, no comía bien y sí creo que sacrifique también un poco esta parte de, del balance que también hablamos. Pero me parece que es una combinación de ambas, ¿no? Como un tema, es de ser muy curiosa, eh, preguntar, tener esta... Pues sí, verlo como un reto, pero también esta otra parte de decir, I'll make it happen. O sea, sé que puedo y, y voy y, y lo consigo y lo hago. Pero claro, es también es lo que te digo, ¿no? Hay que ir calibrando esta parte en la vida que te ayuda mucho para el push, porque yo he hecho muchas cosas, pues, en mi vida, este... Por pequeñas que sean pues pero, pero sí motivado por ese Porque no, puedo hacerlo, voy a hacerlo Y entonces agradezco mucho ese push que traigo Pero te digo, de nuevo, creo que también es valioso decir Hay que calibrarlo Y a veces tal vez también se nos va un poco la mano Y decir, no, o sea, no tengo ahora este, Que demostrar Pero bueno, en ese momento recuerdo que tenía ese uy Y al final, ¿sabes? Pues es, una, es un monstruo que vas alimentando porque entonces me decían, oye, o sea, qué espectacular, hiciste terror lo hiciste increíble, ahora lo vas a repetir en el segundo año. Y Entonces, ahí va de nuevo a la workaholic a repetirlo en el segundo año. Pero bueno, sí, fueron momentos bastante educativos,
1: diría yo. Mira, aquí es la segunda pregunta para terminar con este camino. Yo creo que es algo extremadamente lindo, que es hablando con Sebastián Ruales de Vía y estamos hablando de a veces en los equipos, en que creo que este pasó con vos, es gente ven algo en una persona, y tú ves toda la capacidad el potencial. Es como es obvio, es allá, pero esta persona no ven. Ellos no saben. Tú dices, listo, tú eres capaz, hágale. En ellos no entienden que tú ves algo como un potencial increíble en para cambiar su chip. Cuando dicen, holy shit, yo puedo, pero tú lo viste primero. Tú ves este en sus personas en perfecto o tú viste en Uber que este rol gigante que ellos no pueden imaginar, pero tú ves que mirando a la persona es obvio, tú puedes hacerlo, yo sé. Pero la persona te cambia su chip como tú hiciste, dices yo puedo. Porque es obvio, si tú es un líder, no sé si has visto gente en perfecto que esta persona puede romper el techo, pero ellos no entienden.
0: Uy, sí, qué poderoso eso, 100%. Y sabes que he aprendido que como a mí no me funcionaba de esa forma, yo tampoco lo hago de esa forma. Creo que no funciona cuando solo es un tema de, ¿sabes?, de palabra, ¿no? Decir como tú puedes, yo sé que tú puedes. Es como confía en ti, te voy a dar un reto tan enorme para que tú te pruebes que puedes lograrlo. Cuando la persona ve los resultados y de que efectivamente pudo con esa tremenda montaña que le pusieron enfrente esa es la mejor forma de hacer que la persona se dé cuenta, que puede eso y, y más, ¿no? Obviamente como líder creo que también es, es delicado como esa línea en donde le presentas retos que parecen más grandes que su capacidad o le presentas retos que realmente truenan a la persona y eso es una línea que todavía sabes, como navego ahí para entender ¿no? en qué momento ya es too much, porque también hay personas que no se sienten tan a gusto diciendo, oye, ya no puedo oye, estoy tronándome, y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y tú les vas a seguir dando y dando, ¿no? Ni siquiera me refiero a temas de workload, pero en temas de, de complejidad. Entonces creo que como líder eso es algo que viéndolo del otro lado, pues es casi que un sexto sentido, ¿no? Que tienes que tener para saber hasta dónde empujas, hasta dónde empujas. Y algo que aprendí es que no aprendí a disociar, digamos, la parte del... del Necesito ayuda. No soy, no soy senior, ¿no? Yo al principio pensaba que si necesitabas ayuda o si decías oye no sé cómo moverme ya por acá era una señal de que I'm not se senior enough, ¿no? Y aprendí a decir no, no no, o sea creo que parte de ese seniority es decir oye esto no sé cómo hacerlo, esto nunca lo he hecho, este armarte esos recursos y decir oye tú ya has hecho esto, cuéntame cómo lo has hecho y no y perderle ese miedo y eso es algo que también como que hablo mucho en luego me toca ahí dar mentorías o, o coaching y eso lo digo mucho como de tú, tú identifica tus gaps y ármate de esas personas que te van a ayudar a llenar esos gaps ¿no? tanto si quieres emprender como sobre todo en, en ese aspecto y creo que eso lo aprendí justo diciendo bueno si voy a tomar retos que son mucho más grandes que yo tengo que también tener ese seniority de decir I need help ¿no? en este momento y creo que eso me ayudó a sentirme más confiada en tomar esos, esos retos, ¿no? Porque al principio creo que me costaba mucho más trabajo pedir ayuda.
1: Pero es, es interesante. Cuando tú no sabías nada en ese gran reto, preguntaste a todo. Mientras que tú tienes un poquito de confianza, tienes el miedo de preguntar. Entonces, ese es, es pensando, sea, imagínate a alguien con números que llega a su posición, que saben un montón, si tuvo la misma capacidad de preguntar, en ser vulnerable, ¿a qué velocidad esta persona van a crecer? Claro. Pero momento que tú sabes, tienes este miedo de no quiero ser como inferior y mostrar que yo no sé. Pero allá es cuando es aún más importante porque por este mover de 90%, 94% requiere mucho más esfuerzo, ¿no?
0: No, y no hay manera. O sea, digo, parece obvio, pero no hay manera que alguien lo sepa todo de su área. ni No, hasta yo casi que no confío en la gente que, <ríe> que parece saberlo todo y que lo ha vivido y lo ha conocido todo. Porque pues incluso es un tema de falta quizá de humildad, si quieres, pero hasta de curiosidad, ¿no? Como de decir, oye, este, tipo, voy a poner un ejemplo, no es el mío, pero yo llevo toda mi carrera en finanzas, ya sé todo de finanzas. Pues no, quizá nunca te ha tocado hacer un este, M&A, ¿no? Entonces, pues es algo nuevo. Y, y creo que es parte de lo bonito, como que pues aunque te vas, vas tomando más experiencia, pues hay que ser vulnerables y aceptar donde tienes esos gaps, ¿no? Y sobre todo, pues eso, como complementarlos.
1: ¿Y por qué fuiste a Unilever? Si estás allá moviendo, no estás imaginando. Voy a ser grande CEO de, de la América Latina o México. van a ser como volando a todos lados ejecutiva. ¿Nunca he pensado en eso? <risa> Fíjate que
0: sí, en ese momento sí. Mi, mi career path era como de que yo quería llegar a ser este... Pues sí, como hola CFO, hola, hola CEO, ¿no? A ver, Lo que cambió es... Por más de que fue un reto que me hizo crecer mucho profesionalmente no era algo que me emocionara de mi día a día la rigidez de las finanzas como era en esas áreas ¿no? porque hay diferentes matices ¿no? de cómo pues este, de roles financieros pero particularmente un rol financiero en pues, FMCG en ese momento me parecía algo mucho más rígido de lo que yo quisiera para mi carrera y en su momento yo tenía ahí como un par de amigos que habían entrado a Uber este yo los había oído platicar de Uber y yo decía guau wow, o sea, ¿de verdad se puede estar tan enamorado de tu trabajo? porque Digo, a mí me gustaba mucho lo que hacía, pero de, a ver, me gustaba lo que hacía y aprendía mucho, pero no me sentía apasionada. Y yo oía a la gente que estaba trabajando en Uber y decía, wow o sea, de verdad, les apasiona lo que hacen. Se ve que pueden como experimentar, que pueden este, mover, cambiar. A, acá pues no había tanta flexibilidad y de ahí me saltó la chispa. Mis papás pues tienen un, son igual empresarios, este, están en la tecnología ya desde hace casi 30 años. Entonces, sí, también yo traía como ese chip, ¿no? De decir, en algún momento quiero poner mi negocio, quiero poner mi negocio. Y me pareció que un paso, ¿no? Que hacía sentido hacia allá, era entrar a una startup y entender un poco mejor cómo funcionaba. Y pues ya, de ahí apliqué a Uber y me aceptaron. Y, y pues ya entré y estuve, pues te digo, casi cinco años que fui súper feliz. Realmente ha sido la mejor experiencia. Fue una experiencia que me enseñó mucho el lo que es realmente crear algo, ¿no? O sea, con tus manos, como crear algo de cero y lo importante que es ser hands-on. Es este, decir, si tengo que entrenar, voy a entrenar. Si tengo que armarme un, un playbook de cómo va a funcionar el soporte, lo hago. Tengo que contratar, contrato. Aprendí mucho. A ver, yo creo que la primera fue... Yo entré justo para abrir Customer Experience y creo que ahí aprendí lo que es tener que ser súper hands-on, ¿no? Y era un tema de que teníamos que abrir el área para Latinoamérica... Y entonces, sí, para mí fue un cambio de switch tremendo porque no, ahí sí no había playbooks, no había quien te dijera, ah, mira, estos son los pasos, eso es lo que tienes que hacer, aquí está tu Excel, llénalo, ¿no? Nada, era como de, bueno, bienvenida, tenemos que abrir esta área y, y me tocó desde definir los procesos, ¿no? de, de soporte hasta ir justo volar a Colombia y entrenar a los agentes que teníamos ahí en un BPO, este que era el third party de, de agentes de soporte, y entonces volar y entrenarlos y hacer el material ahí de que para entrenarlos, cuando yo nunca había visto Customer Experience, ¿no? Pero tenía que entrenarlos de que supieran qué decir, qué contestarle al cliente. Este maco que me fue a imprimir un banner que decía como de Golden Ticket y lo pegué en la pared. Y yo de que quien tenga el mejor CSAT va a ser premiado con el Golden Ticket. Y, y esa fue mi primera experiencia. ¿Pero tú
1: saltaste de finanzas a experiencia de cliente? Sí.
0: <risa> Oye, ya hablamos del... <risa> Otro bautismo <del>, de fuego. <risa> ya hablamos del ping pong. Que, pues sí, como... Quería moverme a un rol que fuera... Eso tenía claro. Quería moverme a un rol que fuera mucho más de ejecutar, ¿no? O de estar ahí haciendo. Porque yo en finanzas todo el mundo ejecutaba y yo solamente veía como los números detrás de la pantalla. Y yo aprobaba budget o, o sacaba conclusiones de lo que había pasado, pero yo no lo hacía. Y yo decía, yo quiero hacer. Yo quiero, yo quiero hacer y que alguien más se encargue de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces, por eso entré a, a esa área de Customer Experience. Esa fue la primera experiencia donde aprendí eso. Como el valor de arremangarte, ¿no? Y decir, voy a...
1: ¿Por qué estás diciendo como tres, cuatro veces que tienes que estar ya con las personas? ¿En cuál fue la experiencia del cliente? ¿Cuál fue tu rol para hacer qué? ¿Que el conductor es más feliz que a un problema? ¿Cuál fue tu rol principal? ¿Qué tuviste que hacer?
0: A ver, el rol puntualmente era armar el área de Customer Experience para Latinoamérica junto con un equipo. Antes, el soporte se llevaba desde el equipo de operaciones, ¿no? Entonces, imagínate, el equipo de operaciones es el que abre las ciudades ellos, cuando hay dudas de los clientes, ellos lo, lo contestaban. Cuando había que activar a Drivers, ellos lo activaban. Y todos se llevan operaciones. Pero empezó a crecer tanto la operación en Latinoamérica que, naturalmente, y en Estados Unidos en North America ya lo habían separado. Entonces fue casi como un copiar un poco lo que habían hecho en North America. Pero orgánicamente era como necesitamos un área que se encargue, no solo de ayudarnos a resolver todos los temas que tienen los clientes, sino a definir una estrategia porque... A algunos les reembolsamos, a otros no, a unos les cancelamos la cuenta, pero a otros no. Pero Entonces necesitamos tener una estrategia de cómo vamos a tratar los diferentes casos y necesitamos a alguien que tome esas consultas, esos problemas, quejas, etc. Y ahí orgánicamente sale la necesidad de hacer el área de, de Customer Experience. Y fue como, ok, pues ¿quién la hace? Ok, pues aquí hay un grupo de ex-operations que pues, van a empezar a hacerlo y en ese momento entre ellos pues, como externa. Y ese grupo fue el que empezamos a hacer esa área. Hoy es un área, o sea, gigante. Yo creo que va a tener, no sé, la verdad, ya ahora, pero, no sé, mil personas, 3,000 personas en total en Latinoamérica, no lo sé. ¿Pero
1: qué sabías de experiencia de cliente? Yo pasé cinco años en Apple. Yo aprendí experiencia de cliente <risa> viviéndolo cada día. ¿Cuál fue? ¿Qué es una métrica? ¿Qué definiste? ¿En por qué dijiste, no, tienes que remangar? Como tiene que ir a ensuciarte, tienes que ir a la calle.
0: Mira, yo creo que... Y esto conecta mucho con lo que hemos estado hablando. Y creo que hasta a mí me está sirviendo de introspección aquí de Catarsis. Pero es un hilo conductor que creo que ha sido a través de mi carrera de decir, uno, no le tengo miedo a un tema nuevo. Y dos, todo con la lógica y el sentido común se puede... O sea, realmente era no, como...
1: números, lógica, experiencia de clínica es otra cosa. Hay sí. mucha más intuición, muchas más cosas latentes que no están en su cara, que no es data. Que ¿Es ese es el, you
0: know? 100%. A ver, caveat. Caveat. No creo que hubiéramos tenido en ese momento top notch customer experience, ultra, ¿no? Pero, a ver, un tema como de los conductores escriben que les dañaron el coche, les pagamos su daño o no. Bueno, como es el daño, pues quizá lo primero que necesitamos pedir es que manden una foto, ¿no? Ok. Entonces hay que pedirle a los agentes que cuando reporten un daño en un coche, lo primero que hagan es que pidan la foto. No, pero ¿y qué tal que la mandan un mes después y ya fue otra cosa? Ok, la foto tiene que ser en las primeras 48 horas, ¿no? A eso me refiero con temas de lógica y combinarlo con lo que te decía, ¿no? La experiencia de en, en Estados Unidos ya habían creado esta área, ya tenían gente que había estado... Tampoco te creas que súper seniors porque todavía era esa etapa en Uber en donde era gente con mucho drive, muchas ganas de hacer las cosas, pero que no tenían años de experiencia en la industria. Eso fue ya después, ¿no? Que empezaron a traer a gente mucho más senior. Pero a ver, en Estados Unidos ya tenían muchos de los playbooks, ¿no? Ya habían este, hecho pruebas. En Uber, como en cualquier empresa de tech, pues la base era test and learn. Entonces, ok, testeamos esto, vemos los resultados y de acuerdo a eso vamos pivoteando, vamos ajustando, ¿no? Si esto funciona, si esto no funciona. Y en Estados Unidos lo habían hecho mucho, entonces también tomamos mucho de sus, sus aprendizajes. Pero creo que es eso, ¿sabes? Como el, y voy a traer ahora un concepto que también creo mucho en eso y es como el ignorance bliss, en ese sentido, que es decir... Bueno, como no sé lo complejo que se va a poner... Por eso me estoy aventando a hacerlo... Y por eso puedo dar el primer paso... Y empezar a construir esto que... Después se va a poner muy complejo... Y me pasó lo mismo con Perfecto, ¿no? Viendo hacia atrás... Digo, bueno, si yo hubiera sabido en ese momento... Lo complejo que eran las operaciones... Este perecederos logística... No sé si no lo hubiera hecho... Pero me hubiera... Pues quizás y sí asustado... Y creo que es algo que es muy real... Cuando no sabes... ¿No? Qué tan complejo se puede poner... Pues simplemente avanzas... Y vas ajustando en el camino... Entonces... No sé, mira, yo no sé si estuvo bien, mal, si fue un poco naif, pero finalmente, pues creo que era ese, sí, ese drive de decir, bueno, ya aquí estamos, vamos a hacerlo como lo podamos entender y...
1: Es como caos constante.
0: Ah, bueno, eso sin duda. That, that's the start life. Yeah, uh -huh. ¿No? Como si no hay incertidumbre en un startup o no es un startup o algo está mal, ¿no? Porque esa incertidumbre, es, o sea, estoy saliendo de mi zona de confort, de lo que conozco, de lo... De lo que sabemos hacer Pero bueno A ver También hay medios de contención Y uno de ellos Y el De los más poderosos A ver Tengo dos como top of mind Pero uno es pues, la data ¿No? O sea Inténtalo Pero tienes que sacar data out of it, Porque pues si no ¿Cómo sabes? ¿Cómo vas a iterar? ¿Cómo sabes si funcionó? Si no funcionó Y la otra El customer feedback Entonces O sea ¿Qué dicen los clientes? Y ahí quizá ya entro más A temas de producto Y no tanto de customer experience Pero ya les está gustando, no les está gustando, qué les funciona, qué no les funciona, qué les parece complejo de tu producto, de tu servicio. Pero creo que cuando integras esto al. Para mí es un proceso de. Tengo la incertidumbre porque estoy haciendo algo nuevo, algo diferente, ¿no? Pero entonces pruebo, pero de esas pruebas tengo que sacar data y tengo que obtener customer insights. Y entonces se repite el ciclo, ¿no? Y con eso vas iterando y vas como fortaleciendo, pues, casi cualquier área, ¿no? Como desde operaciones o, o producto. Y métele ahí también como de condimento a esa receta El apoyarte de expertos Y creo que es una muy buena forma como de de-risking Cuando estás haciendo cosas que Estás un poco como en el Pues no a ciegas, pero sí Un poco como con sin ver el full picture
1: ¿No? Quizá Pero tú fuiste a la calle la con los conductores
0: Sí, no, 100%, o sea, nosotros hablamos con conductores, con usuarios, de hecho había un programa formal en Uber en donde se llamaba Uber Support, ahorita me acordé y era muy divertido porque, bueno, no a todos se les hacía divertido, <risa> los de soporte sí se nos hacía divertido porque pedías un Uber Support, solo estaba habilitado para los empleados y hablabas con el conductor, le decías, oye, yo soy de Uber, quiero hacerte unas preguntas y entonces hacías casi que ahí como un... Pues sí, customer research. Llenabas una, un form que teníamos ahí y lo mandabas y lo recibíamos nosotros mismos en soporte. Entonces había medios formales para hacer, pues ir a la calle y hablar con los conductores. Y además, bueno, estaban siempre los, los green lights, los centros de atención a, a drivers, donde pues ahí también podías ir y platicar con ellos. Hacer, hacíamos luego roundtables. Me acuerdo de varios roundtables que hicimos donde invitamos a los conductores con mejor calificación, les decíamos quién quiere venir a a un round table para que nos den feedback y felices iban y platicábamos y era increíble porque era también ponerle una cara a todos los procesos y la tecnología que veías detrás en el día a día y te decían oye y aparte era feedback súper valioso de oye qué crees este cuando acabo el viaje y le doy aquí en cerrar no se puede porque está este botón ah mira no nos habíamos dado cuenta entonces sí sí hacíamos eso creo que estaba mucho en la cultura de, de uber como muy plasmado y también mucha data a nivel como masivo entonces Creo que eso aprendí mucho, como a, a la combinación de ambas.
1: ¿Tú empezaste a tener los ojos brillando como sus amigos cuando tú estabas allá, igual? Sí.
0: O sea, yo cuando entré yo estaba feliz. Era una cultura increíble, porque era una oficina pequeña todavía. O sea, en la oficina de México yo creo que éramos... Poco más de 50 personas, pero por ahí. O sea, nomás no existía overeats. Y eso yo no lo había visto antes. A ver, en mi carrera profesional, yo llevaba tres años no trabajando. Pero yo nunca había visto, ni en mi carrera, ni en, antes en mis trabajos previos, esas ganas como de hacer algo grande, ¿sabes? Como o sea, no había visto esos equipos que iban por todo y que decían, a mí no me importa, esto no es de mi área, pero yo lo hago. Y vamos a la calle y hablamos con drivers y lanzamos y los fines de semana seguimos viendo el proyecto o sea, era como como una garra como un drive que eso me enamoró desde el primer momento de Uber yo decía wow o sea este equipo es súper apasionado y se contagia y además era un equipo bastante súper capaz y muy listos o sea en general el chamaco que yo decía oye la gente que es brillante y entonces te ayudaba mucho como a ese stretch no de querer estar a nivel y eso me pasó mucho cuando entré a Uber. Yo decía, ah, wow todo el mundo aquí es súper movido, súper inteligente, pero además muy carismático, ¿no? Entonces era como el all-star team. Y yo decía, ah, no, pues yo tengo que estar a nivel. Y entonces te ayuda como para estar también constantemente retándote. Y eso yo creo que es lo que más me gustó de Uber desde el principio. Y que sí, me volvió también una apasionada de
1: la empresa. Pero dos preguntas allá. ¿Por qué crees que este podemos conectar a Perfecto? ¿Por qué crees que la gente fue tan apasionada si solamente está llevando gente de punto A a punto B? ¿Cuál fue el ADN de la empresa, de la cultura? ¿Fue la capacidad de alguien pueden entender cosas en tiempo real? ¿Ver sus resultados? ¿Fue como la cultura de acción, y experimentación contra cualquier análisis, en el después análisis? ¿O fue la calidad de, de ser humano en este momento?
0: 100%. Te voy a decir, para mí es una combinación de dos cosas. Y no tiene nada que ver con lo que platicamos De experimentación, de hablar con el cliente del... No tiene nada que ver Eso es una forma en la que puedes lograr Los resultados, ¿no? ¿Pero por qué la gente estaba tan apasionada? Me parece que son, uno Que había una misión Muy bien Definida Y que nos movía a todos, o sea, para nosotros Toca decir como, bueno, pues si eran coches O sea, para nosotros realmente era o sea, Nuestra misión y el impacto que estamos teniendo Es brutal, porque estamos dando trabajo a miles de gig workers, ¿no? En ese momento de, de drivers que pueden tener un trabajo flexible. Estamos ayudando a que la gente tenga como más opciones de movilidad. O sea, para nosotros realmente estamos cambiando. Y sigo pensando que Uber fue... Y en general, ¿no? Las empresas de movilidad. Fue un cambio realmente grande a la forma en la que nos movemos en las ciudades y que creamos trabajos.
1: Pero ¿cómo manifestó en las conversaciones? Decir, miren, este ya tenemos 400 más personas con empleo. ¿Fue parte de la conversación o fue solamente obvio en la parte de, de conciencia?
0: Sí, quizá ir traqueando como, ¿sabes cómo va creciendo? ¿Cómo van subiendo los drivers? Y vas viendo crecimientos exponenciales, año con año y cames. Y decir, esto está volando. O sea, estamos creciendo súper rápido, teniendo un impacto súper tangible. Y la otra, ¿cómo la pongo en una palabra? Pero es que realmente nos sentíamos owners. Yo creo que es una oportunidad que daba el equipo de leadership a nivel tipo fundadores de Uber a toda la empresa. O sea, era una oportunidad de ownership y de independencia y de accountability gigante. O sea, tú podías decidir lo que tú quisieras, experimentar, probar, hacer, deshacer, decir, oye, yo la próxima semana me voy a justo a Colombia entrenar a entrenar los agentes, perfecto. Y eso te da un sentido de ownership que hace que realmente lo hagas tuyo. Prueben, hagan, deshagan. Todos tenemos nuestras tarjetas de crédito para... Este, si teníamos que Comprar este, computadoras Si teníamos que hacer Deshacer Lo podíamos hacer Pero con eso Venía una grande Responsabilidad también Pues sí De tomar la mejor decisión Manejar bien los recursos Y de hecho Había un valor en Uber Que se llamaba ser dueño No un Arrendador Y es eso Es decir O sea Siéntete realmente Como que este es tu negocio Y Sí Creo que es, es increíble Cómo se logró hacer eso En la cultura de Uber Porque pues era, Es muy grande no Y yo creo que de ahí sale Me parece que está muy pegado el, el valor que tiene La construcción de una cultura Desde el inicio en una startup Porque si tú no puedes Controlar lo que van a hacer tus empleados Dado que sea que eso es lo que definiste primero Por el crecimiento da igual Bueno, al menos necesitas tal vez ciertos Guidelines, cierto mindset ¿No? De decir Oye, no sé cómo lo vas a hacer Pero tienes que saber que la prioridad Número uno son nuestros customers ¿no? Entonces teníamos otro valor que era como customer obsession Like, we need to be customer obsessed. Y bajo ese paraguas, haz lo que tú creas que es mejor, ¿no? Entonces, me parece que la cultura por eso es tan importante en startups de alto crecimiento, porque, pues quizá es un poco como definir o pintar la cancha, ¿no? Y decir, eso junto con la visión, pero no la visión en términos corporativos de we strive to change the world, como una visión en un sentido más amplio como... Este, ¿cuántos, hablando de Uber por ejemplo ¿no? cuántos drivers queremos tener activos al final de año cuántos viajes queremos hacer a cuántas ciudades queremos llegar Entonces, tú tienes objetivos muy claros y tienes una cultura muy intencional me parece que eso es lo que ayuda a mantenerlos todos dentro del mismo barco dando esa independencia, esa autonomía que pues me parece invaluable en una startup que además necesitas moverte súper
1: rápido ¿no? y cuénteme una historia una mejor historia que tú puedes imaginar que de todo su tiempo en Uber.
0: Te voy a decir como la más, la que yo creo que más me hizo crecer profesionalmente, la más retadora y más loca, fue cuando me tocó. Yo estaba como liderando el lanzamiento de grocery, como de Uber Grocery, ¿no?
1: ¿No es Uber Eats?
0: Era, digamos, salía, ¿no? Salía de Uber Eats, pero era como en ese momento solamente teníamos restaurantes y queríamos vender productos de supermercado. Y eso terminó transicionando. Yo estaba en ese rol y eso terminó transicionando a la adquisición de Corner Shop. Entonces, en ese momento me dijeron, oye, pues vas a tener que liderar esa integración a nivel operativo en la TAM. Y dije, ok. De nuevo, yo no sabía que se venía y cómo iba a hacer eso. Teníamos, bueno, de, para empezar, mi manager en ese momento, Grace y bueno, todo el equipo o sea, era tremendamente capaz. Pero el rol que a mí me tocaba Pues era bastante complejo Así yo lo veía en ese momento Y fue yo creo que la experiencia más loca Porque yo no me imaginé Que iba a empezar a tener que lidiar Con temas de la COFESE Que no aprobaban el deal Y que llevábamos meses y meses y meses Y no se aprobaba el deal Y entonces estamos parados Entonces teníamos que hablar con Teníamos infinite meetings con los abogados Para volver a mandar otro memo Y otro documento Entonces me tocó ver temas legales Fiscales de M&A con Global Cómo se vería la estructura De cómo íbamos a integrar tech de... O sea, era una cantidad de temas diferentes Que finalmente creo que eso es lo que me Como me catapultó para decir I'm ready, ¿no? Me sentía lista como ya para saltar a, a poner yo mi startup y Porque realmente veíamos todos los temas Alrededor de lo que era no solo la adquisición Sino la integración Y yo creo que esa experiencia fue algo que sin duda No me imaginaba cómo iba a ser Volamos a Chile, tuvimos un workshop con, con los founders, con el equipo fundador, todos súper talentosos, súper interesante. Pero, ¿sabes? Era como un mix de tantas cosas que yo sentía que oh, se me iba a caer como de las manos en algún momento. Y bueno, finalmente creo que salió bastante bien, pero esa es una de esas experiencias que os pues, agradezco profundamente haber estado ahí en ese momento, en ese lugar. Y que en pocos lugares podría haberlo vivido de esa manera como tan compleja, pero a la vez tan, tan integral, ¿no? De poder ver todo. No, no todos los días se adquiere un corner shop, ¿no? Haber estado ahí como en el ojo del huracán fue sumamente interesante. Por ejemplo, en este momento de lo de la integración, ¿no? Era un trabajo brutal. O sea, y yo ya no me acuerdo si en ese momento estaba casada o no. O sea, no me acuerdo si tenía que... ¿Lidiar con el balance con mi esposo o con mis papás? Ya no me acuerdo. Pero si sí era un tema como de, hoy en este momento estoy completamente volcada en esto. Y van a ser unos meses en donde realmente va a ser muy intenso, ¿no? Generalmente intento que en esos meses intensos pueda tomar como un poco más de respiro, ¿no? Estoy, no me refiero como de que a un año sabático o así, pero sí ir como compensando. Porque si todo el tiempo es un hyper sprint y yo ya lo viví, en Unilever me pasó. qué más? Yo creo que es la única vez en donde he tenido burnout.
1: ¿En, ¿En Unilever? sí. Ah, ok, so no fue en startup. ¿Y por qué no, no tuviste un burnout? ¿De ¿La, la repetición de hacer la misma cosa constante?
0: Sí, tenía este, justo el chip como de I'll make it happen y va a ser lo mejor y entonces trabajaba y trabajaba y trabajaba. Había mucha chamba, o sea, de, realmente sí había mucho trabajo,
1: mucha responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la chamba allá en Unilever y la chamba en Uber?
0: Ok, that's a, that's a great point. Y eso no sé si fue más del cambio de roles o más de mi forma de. Como presentarme Ante los retos profesionales no, no no lo sé Creo que es un mix de ambos Pero Digamos que el cansancio Y ese como Sí, esa intensidad En, en las startups quizás es más un tema De que son retos Gigantes De que hay muchos temas Como de análisis Y de Pero sabes siempre Esta claridad De cómo estás avanzando a La velocidad de la luz Y you need to keep going ¿No? Y pam, pam, pam Y en Unilever Un poco lo que me pasó Es que era mucha carga Con poca flexibilidad Con pocos cambios Era un poco más repetitivo y era un workload tremendo. Entonces creo que es un cansancio diferente y que es mucho más fácil que te lleve al burnout. Esa es mi opinión, ¿no? Eh, un, un trabajo en donde no le estás encontrando el propósito. Creo que es eso. Yo no tenía una motivación de misión, de propósito en Unilever, por más que me gustaran las finanzas, pero ahí se acababa. Y en Uber, y ahora en Perfecto, pues ni te digo, ¿no? Pero es un drive y una motivación de decir realmente estoy viendo ante mis ojos cómo estoy impactando a lo que tú quieras, en este caso el food waste, ¿no? Que creo que cambia mucho el, el que te sientas simplemente ya como derrotado de burnout, de decir, ya, siento que la energía es diferente. En Uber también sí hubo momentos donde decía, ya no puedo más, o sea, pero creo que en Unilever fue un burnout mucho más miserable. <risa>
1: <risa> sí, o
0: sea, no está cambiando la vida. No. A ver, suena un poco... No, este... no, no, no.
1: Es, es, es perfecto.
0: Pero sí, no 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 es que Nuber este tenía todo el balance. No, no, o sea, realmente sigo luchando actualmente por lograr esos... Sí, como compensar y, ¿sabes? Sobre todo ir regulando mi energía. Y decir, este o sea, perfecto va a necesitar de mí y de mi energía y de yo estar presente la siguiente semana porque vamos a hacer tal cual o lo que sea. No me puedo morir esta semana en cuanto a energías, ¿no? muy fatalista, pero... A eso me refiero Con regular mis energías O sea Si perfecto Necesita una naí entera La próxima semana Pues esta semana ¿Cómo hago para ¿No? Que para que me dure esa energía Y así el siguiente mes Y el año Y lo que sea
1: Un mensaje rápido De Quinto Y de regreso Al programa Razón Número 6 ¿Por qué Debes usar Quinto? Las empresas Invierten Altos Altos Presupuestos En charlas Consultores Y talleres Con el fin de llevar a su talento a tomar acción. Llevar a las personas a tomar acción implica mucho más que una charla. Implica más que un taller. Implica cambiar sus hábitos. En quinto, llevamos a las personas a tomar acción de la forma más fácil posible. Hacemos que tomar acción se vuelva un hábito y medimos el impacto. Creamos un proceso atractivo, obvio, fácil que genera satisfacción imagínate lo que es posible cuando puedes medir la transformación y evolución de tu talento con datos cuando sabes el porcentaje de activación de cada persona y puedes dar cuenta de sus acciones no hay límite y para entenderlo al final de cada parque hace un mindset de quinto esperándote así podrás imaginar el poder de cada Mindset impactando a miles de personas dentro de tu empresa. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita k i n n t punto y Quinto Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote ¿Tú hablas con alguien profesional? Como sobre tu energía, como un psicólogo Claro,
0: yo empecé a ir a terapias con mi psicóloga Que será como hace unos cuatro años Y para mí ha sido Game Changer pero en gran parte es un trabajo interno, ¿no? Y una parte sí es experiencia, que es como orgánicamente va a pasar que con la experiencia vas sabiendo mejor cómo regular eh, esa energía, cómo evitar que llegues al burnout. Pero me parece que la experiencia se queda corta y debe de haber un trabajo mucho más intencional y consciente de trabajarte tú internamente, ¿no? Y decir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo me siento? Escuchar a tu cuerpo, que suena muy... Es como muy, este esotérico quizá, pero es no, muy real. No, o sea, no. tu cuerpo te dice cuando necesita un descanso. Tu cuerpo te dice cuando... Muchas cosas, ¿no? Todo te lo dice. Y eso sí me parece que no es algo que dejas a la ligera a la experiencia y al mira, yo voy avanzando. Voy... No, o sea, sí hay que meterse y hacer un trabajo interno. Y it's painful. Y a ver, es un proceso en el que sigo. Pero algo que he aprendido es cuál es realmente mi motivación y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y me he encontrado con motivaciones mucho más profundas de las que tenía antes. Al principio, yo siento que sí soy una naí bastante diferente en ese sentido, pero yo al principio era mucho lo que te decía, como por demostrar, ¿no? Y siempre tratando de mostrar, demostrar. Y eso te lleva al burnout, porque no escuchas a tu cuerpo, porque no sabes tus límites, lo que tú decías. Porque no sabes en qué momento decir, lo voy a dejar. Porque ya, ya no puedo, hasta aquí llego. Eso no lo escuchas, porque lo único que estás escuchando es el reconocimiento externo y eso ha cambiado mucho en mí. Como que he entendido que lo que realmente me, me llena, me mueve y me mantiene con ese como motion del día a día es crear algo que sea trascendente, ¿no? Y desde un punto de vista de la empresa, ¿no? Que, haga, que tenga un propósito, que tenga una misión trascendente, pero mucho más también el tema de las personas a las que estás impactando con tu trabajo. Y puede ser con tu trabajo dentro de una empresa, con tu trabajo como founder de una empresa... Y cuando digo personas, es los empleados. En mi caso, los productores. La gente que se puede alimentar mucho más saludable y conveniente. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo hablo con productores y es increíble ¿eh? como cuando conectas y dices todo el trabajo que hay en el campo como para que la mitad de todo lo que hacen y, y sudan y cosechan y se echa la basura. Y eso me mueve. Y esa es una motivación que viene de otro lugar y no de un tema de reconocimiento. Entonces, a ver... Si yo digo, lo que me mueve es pues, ese, generar ese impacto positivo y nada más ponerle sin sí nombre y apellido a cuál es ese impacto positivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si cierro mi computadora a las 9 de la noche o a las 11 de la noche, porque eso no va a cambiar el impacto que yo tenga en el mundo. Quizá para generar ese impacto necesito levantarme con mente fresca, necesito estar en un muy buen mood. Un poco va por ahí, ¿no? Y creo que es algo que me ha ayudado mucho en terapia, decir cuál es tu motivación, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Porque esto no puede esperar a mañana, por tu necesidad de... Perfección de entregar de... Maybe you can wait, ¿no? Y, maybe. <risa> maybe. Maybe, maybe <risa> not. <risa> <risa> y, te sigo ahí con la duda, como puedes ver. Pero eso es algo que me ha ayudado. Totalmente. Y voy a meter un, un componente adicional a esto que estamos hablando. Y es... Parte de lo que he entendido es que... Durante un tiempo no fui congruente con las que... Yo tengo definidas como prioridades en mi vida. Y como ejecutaba con base en esas prioridades. Entonces para mí hoy una de mis prioridades es mi familia. Empezando con pues, tener tiempo con mi esposo, ver a mis papás, ¿no? Y entonces saliéndome, pues, saliéndome un poco de, de solo el tema laboral, no puedo no tener tiempo para ver a mi familia. Porque si es una prioridad que yo estoy definiendo como prioridad y eso creo que es sumamente este, personal, hay gente que quizá no lo es y es súper válido. Pero tus prioridades es como tú actúas en tu día a día. O sea, ¿a qué le dedicas tiempo? ¿No? ¿A qué le dedicas energía? Y ahí están puestas tus prioridades, no en donde tú crees que las quieres poner. Y entonces eso también me ayuda para ir balanceando un poco más y decir, pues eso, no, no puedo no tener un espacio para convivir con mi familia esta semana. No puedo no tener un espacio para self care, ¿no? Esta semana. Y creo que lo tengo un poco más claro. Y eso me hace decir, bueno, pues, este tipo, me siento fatal, ¿no? Son las 12 de la noche y, y esto puedes esperar hasta mañana, sí. Y además, este necesito dormir porque si no, mañana voy a sentirme tremendamente miserable en el día, no voy a poder, ¿no? Y entonces ahí priorizo un poco la parte de la salud, ¿no? Es decir, necesito dormir para presentarme entera al siguiente día. Eso no quiere decir que hay días donde, ni modo, tienes que chutar toda la noche o lo que sea, pero en general creo que eso te ayuda a ir como manejando mucho mejor esas diferentes áreas,
1: ¿no? para matar este hilo balance en el vamos a perfecto. ¿Qué opinas de balance?
0: Lo veo igual que tú como en, en fundamentos. me parece que el balance es diferente para cada quien. Para mí, o sea, ¿qué es balance? O sea, quizá conceptualmente balance es como que te sientes quizá en paz, pero no una paz de tranquilidad, sino te sientes en paz con cómo estás alocando tus recursos, ¿no? Entonces, si para ti es alocarlos de Uf, full sprint en el trabajo, y después full sprint en la familia, y después me doy un mes para viajar, pero después regreso y trabajo como loco y después, ¿no? That's fine. O sea, si tú sientes que estás siendo congruente en tu alocación de recursos y tus prioridades, me parece que es el balance. Para otra persona puede ser, no, 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 yo necesito poner, tipo estos típicos que están ahora de moda de inicio de año, ¿no? De que la agenda del día de 8 AM journaling, 9 AM ejercicio, 9.30 smoothie, ya sabes, 9.45 meditar, bueno, te quizá para alguien eso es el balance. O sea, si sientes que estás comprometiendo tu ser y como tu esencia y no te sientes bien, entonces no tienes balance. O de pronto, pues, también hay épocas, ¿no? Yo creo que también es como validar que no siempre nos vamos a sentir bien y que de pronto es como me siento súper cansada ¿eh? y sabes que sí y está bien y estoy cansada porque tengo el ojo puesto en el objetivo que quiero lograr y that's fine. Pero entonces voy a Aceptar, a reconocer ese cansancio, a, a entender que va a ser algo temporal, quizá, o estoy triste. Bueno, pues está bien y estoy triste. Y...
1: Pero yo creo que es más a tu lado. Estoy pensando que este año estoy tratando de ser un tema que es disciplina, es libertad. Cuando tú tienes disciplina, 100%. Algo, o sea, libre.
0: Sí, ahí salen como varios temas,
1: pero. Pero vamos a perfecto. Sí, va vamos a perfecto. ¿Cuándo decidiste armar perfecto? ¿Cuándo fue la chispa?
0: Así, como te decía, que yo traía ya como esa pues sí esas ganas de poner un negocio desde yo crecí con mis papás porque ambos pusieron la empresa juntos entonces imagínate yo era de que en serio ajá de que en las comidas familiares y inevitablemente aunque quisieran que no que no quisieran porque me acuerdo que era de bueno bueno pero eso lo hablamos después salían no entonces yo los sabía hablar de de su empresa en, en la comida en la casa este mi mamá pues también siempre fue este pues siempre estuvo trabajando y, y a la vez pues fue una mamá súper presente entonces me dieron como un gran ejemplo de pues sí, de cómo llegar, llevar un negocio. Te digo, llevan, hoy sigue existiendo después de casi 30 años. Entonces, pues obviamente ha ido súper ups y súper downs y los he vivido con ellos. Y eso siempre lo he traído como in the back of my mind de que yo quiero poner lo mío. Sobre todo, me movía mucho esa flexibilidad desde un punto de vista de crear lo que tú quieras crear y hacer lo que tú quieras hacer. Hasta un punto de vista de, de manejar tu tiempo y, y tu agenda como tú quieras, ¿no? O sea, realmente eso me motivaba mucho y <ríe> si no tienes que hacer. Y bueno, esto, digamos que ya se prendió la chispa y yo traía un poco ahí la intención. Después de esos cinco años en Uber, llegó un punto en donde yo sentía como que ya había pasado por áreas muy diferentes.
1: Como en merger y acquisition Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Después de eso me tocó abrir Corner Shop en Costa Rica como el primer lanzamiento en conjunto que hacíamos ya integrados. Entonces, ese fue mi último gran reto. Y de ahí como que dije, ¿sabes qué? ¿Me siento lista para ir a, a hacer algo propio? Y ahí tú mencionaste como lo de Serendipity hace rato y esto fue uno de esos momentos de Serendipity en donde yo empecé a trabajar como en algunos proyectos y empecé a, a evaluar, ¿no? Diferentes ideas de negocio. Pero yo estaba puesta con que iba a hacer ese salto. Y bueno, eventualmente iba a necesitar un cofounder y ¿no? Y del otro lado estaba mi socio, ¿no? En su camino de vida. Te digo que él vino de Suiza, abrió la fintech acá. Y desde Suiza él tenía la motivación de hacer algo para reducir el food waste porque él estuvo trabajando en restaurantes y veía la cantidad de comida que se desperdiciaba. Y sí es brutal. O sea, y todo esto está como en perfectas condiciones. Y entonces traía como esa idea, y él necesitaba una co-founder, o un co-founder, pues, pero me contactó, fue un, como un cold message en, en LinkedIn, que siempre lo cuento y a la gente le da risa, porque es como de cómo así empezó todo, este, qué, qué riesgoso, pero finalmente nos salió muy bien. Me dijo algo como de, oye, estoy pensando en armar una, una startup que ayuda a reducir el food waste en Latinoamérica, me pareció súper interesante tu perfil, y pues estaría bueno si quieres, y, y platicamos y... Y nos conocemos, ¿no? Algo así, súper... ¿Cuántas
1: más personas envió mensajes? Estoy...
0: Muchas más, siempre me hace... <risa> siempre, <risa> siempre me hace bullying de que casi que hizo audiciones, este, porque me dijo, no, 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 o sea, yo mandé a muchísima gente. <risa> pues qué suerte que te contesté, pero ya, eso es ya más como de, de broma, sí. pero algo en lo cómo me lo escribió y en, y en su perfil, porque también, pues obviamente lo revisé, porque ya sé, siempre hay mucho spam en, en LinkedIn y como que you just don't care, pero algo en su mensaje y en su perfil me hizo como mucho clic. En la parte del perfil yo vi que tenía mucha experiencia en fundraising, en crear startups con lo de la fintech. Y yo no traía esa experiencia. O sea, Uber, entre comillas, era un startup, pero no, ¿no? O sea, era bastante más scrappy lo que él había hecho. Y nunca había hecho fundraising at all. ¿no? Eso sí, no lo había tocado. Entonces dije, ah, qué interesante, porque pues yo justo estoy preparándome para dar ese salto. Me encantan los temas de sustentabilidad, de impacto este, social, ambiental. Y pues creo que nos complementamos muy bien. Entonces, no sé si lo vi tan completa la imagen en ese momento, pero algo me llamó la atención. Le dije, ah, pues va, hablemos. Y ya de ahí, pues nos conocimos, este, platicamos, a mí me dio súper buen vibe, o sea, y ahí creo que sí fue un tema mucho más como de conexión. Después tuvimos varios meetings antes de decir, ok, sí, trabajemos juntos. Y durante esos meetings también nos hicimos varias preguntas como de un este, questionnaire para hacer, a, antes de Decidir por un founder ¿Sí? Sí Algo son... más
1: por, como Con reglas Algo de, de, de Esas son preguntas Que debes preguntar Tal cual Es, es un wow. cuestionario
0: De que 30 y tantas preguntas De Founders Institute Que atraviesa varias áreas ¿No? Desde un punto de vista De motivación La primera pregunta es como ¿Por qué quieres Poner un startup? Y toca temas como ¿De qué rol te gustaría Tener en la compañía? ¿Cómo verías la cultura De tu empresa? Porque aparte Esto fue en, en 2020 O sea, imagínate Era este plena pandemia Entonces también Mucho esto Lo teníamos que hacer por Zoom y vamos por cada una de las preguntas. 2021 empezamos fundraising en el año en donde ha sido una locura el fundraising en Latinoamérica y había que se aventaba dinero por los cielos. Y entonces han sido como retos en cuanto a cómo ir navegando por la diferencia de estos
1: pues, dos años, ¿no? En donde. Entonces, en esta lista, ¿qué rol quieres? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo él? ¿Viste? Fue un buen, como fue muy complementario. Sí.
0: Yo siempre digo que más allá de la respuesta puntual, creo que te daba mucha información de cómo respondía, cómo lo entendía. O sea, no es lo mismo decir digo, qué rol quieres, ¿no? Y entonces que la otra persona diga, yo sí o sí voy a ser este CEO porque pues, o sea ese es mi rol y, y ya después vemos tú qué rol, ¿no? Me estoy inventando, pero quizás si me dan esa respuesta diría, ah, ok, o sea, a este cuate no le interesa ni platicar, ni entender, ni no. Entonces me daría más como el cómo que el qué. Pero bueno, en ese momento sí, we agreed on que hacíamos sentido que él fuera el, el CEO. Finalmente le iba a hacer todo el fundraising. Y yo le dije, bueno, yo traigo mucha experiencia operativa. Justo platicando este... con alguien sobre
1: eso, que es si no es de CEO, no hay razón hacer fundraising.
0: Claro, sí. sí. Ah, okay. Y dije, bueno, pues yo sería tipo CEO. Eh, Pero había preguntas un poco más complejas, como decir, ¿cómo haríamos el liquid split? ¿Cuánto sueldo esperarías ganar o cuál es tu mínimo minimum requirement? ¿Tienes compromisos personales? ¿Tienes hijos? ¿Necesitas? ¿No? Pues sí, y muchas de esas cosas han cambiado, pero muchas otras no. Fíjate que looking back, eh, creo que seguimos pensando igual, sobre todo en temas de cultura, nos sorprendió lo alineados que estábamos.
1: ¿Cómo? ¿De qué?
0: De cosas que no nos gustaban. Fíjate que eso fue interesante porque él construyó mucho en, con base en cosas que no le gustaban. Y yo mucho, con base en cosas que sí me gustaban. Entonces ahí lo complementamos muy bien. Como que le decía, oye, yo en Uber vivo esto y me encanta. Y él, mira, pues yo acá he vivido esto que no me gusta tanto. Este, eso es como que íbamos juntándolo. Pero cuál será un ejemplo... Es que quizá esto es muy broad, pero pensamos en cómo poner una cultura de people first que suena muy generalista. Ahí tengo un ejemplo mucho más puntual, en tema de la transparencia, ¿no? Decíamos como, es que esas... Empresas en donde dices tú yo quiero ser transparente con los empleados, pero en realidad no es tan transparente y se toman decisiones que nadie se enteró, nadie supo, crea como chit-chatting atrás, eso no nos gustaba, decimos queremos una cultura en donde aunque sea painful, vamos a ser transparentes y al día de hoy somos brutalmente honestos con nuestro equipo, como una parte del cómo va el negocio, no cuáles son los retos, qué no está funcionando, qué pasó, qué no pues sí en qué nos está yendo bien, qué no nos están yendo bien. Y teníamos ejemplos en donde eso no había pasado y un poco el equipo se sentía como left out, ¿no? Entonces decíamos, o sea, nosotros realmente vamos a ser súper honestos y súper abiertos con el equipo. es complicado
1: hacer. Súper complicado. Es que o sea, ya es en la es... práctica
0: es otro tema porque es muy complicado.
1: Y perfecto fue ya, ¿ustedes ya saben qué iban a hacer o solamente el problema que vas a tratar de eliminar?
0: No, eso es lo chistoso, que todas estas preguntas las hicimos sin ni siquiera... No teníamos ni el nombre. Teníamos una idea inicial de cómo iba a ser el negocio que era, de hecho reducir food waste en los restaurantes. Pero eso lo pivoteamos y terminamos haciendo otra cosa, que es food waste más bien de, de origen, ¿no? De los productores y demás. Pero te digo, creo que fue un gran... Lo volvería a hacer, ¿eh? Creo que fue un ejercicio súper bueno para entender cómo la otra persona pensaba, cómo lográbamos incluso discutir de preguntas en donde no coincidíamos, ¿no? Este, no en todo estábamos de acuerdo. Por ejemplo, ¿cómo verías un éxito de tu startup? O sea, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles serían los éxitos posibles? Quizá uno dice, no, 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 yo para nada Acquisition. Yo voy directo a salida en bolsa y no hay... ¿no? Pues ese tipo de preguntas que quizá más conceptuales, pero te ayudan a, a ir como setting the tone. Entonces,
1: Ustedes son locos. Vamos a armar un <risas> startup. No te conozco, tú tampoco, pero intuición. Firmamos un acuerdo. Y vamos con todo algo que no sabemos, pero aquí es un problema.
0: Sí, tuvimos mucha suerte, pero también fuimos muy intencionales en, en validar que queríamos trabajar juntos. Y todo esto pasó como un mes de, de meetings, de preguntas, de conocernos, de empezar a trabajar en drafts y ver que realmente fluía. A mí me acuerdo que me llamaba mucho la atención lo rápido que era él, como lo agudo que era mentalmente. este, No sé cómo describirlo, pero... Pero como que le compartía algo y lo entendía luego, luego y me respondía. Entonces avanzábamos, trabajamos a una velocidad bastante rápido. Al día de hoy, la verdad, te hacemos muy buena mancuerna. Y eso me llamaba mucho la atención. Y es algo que no con todo mundo me pasaba, que sentía que me entendía perfecto que estamos en el mismo canal que avanzábamos. Y entonces empezamos a trabajar en setear las bases de lo que iba a ser el negocio.
1: ¿Y qué dice a tu esposo? Ey, voy a traer con un fulano ah, bueno, que claro, no conozco. Sí.
0: Sí.
1: voy a firmar un contrato, no ese Uber, voy a arrancar desde cero.
0: Fíjate que, o sea, yo se lo compartí a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, y fue como los extremos. O sea, mi papá me decía, porque mi papá creo que en un principio tenía un poco más como de, de miedo, porque me decía, oye, pues tipo, te va excelente en Uber, ¿no? Me decía como, ¿por qué? O sea, que, O sea, además, cabe mencionar que él es productor de cítricos. Sí, empezó como por hobby, ahora le encanta, pues ya se dedica mucho a eso. Y... En ese momento se empezó a enganchar ya con lo que estaba haciendo porque pronto cuando pivoteamos y decidimos que íbamos a, a rescatar las frutas y verduras imperfectas de los productores, le dije, oye, ¿a ti te pasa eso? ¿A ti te regresan y te rechazan los limones cada vez que los llevas a un restaurante porque están muy chicos o se ven medio amarillos o se ven medio chuecos? Y ahí ya empezó como a enganchar más con la idea, pero antes me decía como, o sea, estás pero loca. Mi mamá me decía, aviéntate, mi mamá es súper aventada para eso. Mi mamá me decía, hazlo, o sea, ya traes las ganas de emprender qué puede pasar, ella siempre es como ¿qué es lo que peor que puede pasar? no es blanco o negro hay como una gray area en donde puedes regresar después a Uber puedes ir a otro lugar no pasa nada y mi esposo viendo que está ahí como en the middle no como de ok pues yo te apoyo pero, pero ya lo pensaste bien pero
1: suena bien como mirando toda esta línea de tiempo que no hay otra forma para vos hacer el próximo nivel es que listo hice esta primera cosa con Unilever sin ni idea después Uber después un merger and Acquisition ¿qué más es duro de eso? ¿Qué tal si conozco a alguien de un LinkedIn message en el con ellos y, y me metió en el mundo de foodways? Ah, sí, ese es más complicado. Listo, me voy por allá porque ese es más complicado.
0: ¿Y hace cuenta que te metiste a mi mente. <risa> sí, así fue, fue pues mucho de, de aventarme. La verdad me ayudó mucho y ahí tengo que reconocer que me ayudó mucho mi mamá. O sea, mi mamá siempre ha sido... Yo soy muy cercana con mamá y antes de ir a terapia este, con una psicóloga formal, pues era mi mamá. O sea, que ella siempre fue como mi, mi psicóloga en ese sentido. Y ella me conoce, me entiende tan bien que sé que sus recomendaciones no me las da a la ligera. Y en el momento en el que me dijo, go to it. O sea, de verdad, go to it. ¿Qué vas a perder? O sea, y entonces, ¿sabes? Como que eso para mí fue el último empujón y, y tengo que reconocerlo porque no fui solo yo. Dije, va, pues sí, ¿por qué no? Y me aventé, a ver, tampoco, creo que allá también hay una parte de medición de riesgo, porque yo seguía en Uber. Entonces, eh, nosotros empezamos a trabajar juntos en diciembre de 2020, ya planteando lo que iba a ser perfecto. Lanzamos ya oficialmente en enero, o sea, también tardamos un año en lanzar la empresa. En enero 2021 entregamos nuestra primer orden y lo que sabíamos era que íbamos a hacer una suscripción. Desde el principio sabíamos que iba a ser una suscripción a domicilio con, de una caja. Con frutas y verduras imperfectas. Digamos que en noviembre fue esto, este, como dating, este, para conocernos sé. de founders. En diciembre fue pues, como el layout de cómo lo íbamos a armar, de cuál era, iba a ser el problema que íbamos a resolver. E hicimos mucho research y dentro de ese research en, encontramos que en Latinoamérica la mayor parte de la comida se desperdicia como en la parte eh, primaria de la cadena de suministro, ¿no? Que es, pues desde la recolección, el transporte, incluso antes de que llegue a los restaurantes y a los supermercados, había una, una cantidad de desperdicio pues, masiva y hicimos doble clic y dijimos, bueno, ¿por qué? Y ahí es donde entendimos que, pues dentro de varias razones, hay un rechazo por la estética de los alimentos, hay un mal manejo en la cadena y entonces se dañan, se botan. Incluso hay temas de excedentes de producción que como no consumimos de acuerdo a la temporada... Termina quedándose, pues sí, como excedente ¿eh? y pues,
1: finalmente se echa a perder y se desperdicia.
0: Entonces, haciendo ese research, fue cuando dijimos: Ok, aquí hay un problema realmente grande que nadie está atacando hoy en.
1: Pero logísticamente, un camello. Logísticamente,
0: o sea. Muy lejos es,
1: es, hasta una puerta de alguien que pueda actualmente consumir lo que quieren consumirlo.
0: Sí, y era como un arma de doble filo, digamos, ¿no? Como decir: mira, es que si logramos armar esta logística, esto tiene una barrera de entrada muy grande. O no cualquiera se va a meter a hacer esto. Pero si no lo armamos, then it won't work. Y ahí es donde en el camino, en el primer momento entró como advisor, que es el tercer co-founder, que se llama Juan. Y él entró como advisor porque yo trabajé con él en logística en Unilever y él llevó toda la logística de nacional y, y, y de freight en, en Unilever. Y después se movía a Walmart y era pues el que llevaba todo el e-commerce, la operación del e-commerce de Walmart. Entonces traía una experiencia brutal en, en operaciones. Y le dije, oye, ¿por qué no quieres ser nuestro advisor? Y entró como advisor y pues eventualmente se convirtió eh, hace poco en, en co-founder y pues ya es parte del equipo fundador. Pero ahí es donde entra esa parte que te decía de nosotros dos. Hacíamos un gran combo juntos en cuanto a fundraising, lounge, como digital operations, customer experience, tech, product. Pero teníamos un gap, ¿no? Ahí en la parte logística, lo identificamos y encontramos a alguien que nos iba a ayudar a cubrir ese gap. Y así es como hemos diseñado nuestras operaciones que la verdad al día de hoy puedo decirte que estoy súper orgullosa del tipo de operaciones que tenemos porque son realmente lean, súper costeables y bueno, siempre que hacemos esos, siempre que hablamos con inversionistas también se sorprenden del, de los números que tenemos en la logística porque es un modelo bastante bien armado.
1: Cuéntenos cómo funciona
0: se basa en tres áreas. Tenemos particularidades que no tiene cualquier grocery delivery. Y entonces digamos que en sourcing, pues nuestro valor o nuestro diferenciador, estoy hablando en temas estructurales, no de, de operación, no, no tanto de valor para el cliente. Adquirimos productos que de otra forma serían desechados, no todos, porque también hay muchos excedentes o hay otros que son normales, pero la base es que son productos que de otra forma el productor ganaría cero pesos. Entonces, pues son productos que puedes adquirir a un costo mucho más bajo y entonces tener también muchos mejores márgenes ¿no? en ese tipo de productos entonces ese es el diferenciador digamos en esa área después en fulfillment como somos un servicio de suscripción nosotros ya sabemos a quién le vamos a entregar y cuánto le vamos a entregar y qué le vamos a entregar en dos días entonces solamente compramos lo que vamos a entregar quiere decir que tenemos Cero inventario, cero merma, cero waste. Ahora con los empaquetados ya...
1: ¿Ustedes ya sabían qué es suscripción o llegaron a este...?
0: No, lo teníamos muy claro y yo también lo viví mucho en, en mi experiencia anterior de cómo, pues en general, estos modelos están buscando moverse y subir este retention por medio de modelos de suscripción, pero ya es un modelo, digamos, complementario, ¿no? Y nosotros dijimos, vamos a nacer como suscripción y después damos la opción de que puedas comprar one time, pero ese es a donde se está moviendo el mercado, vamos a construirlo ahí. Entonces eso nos ayuda en el fulfillment para reducir nuestros costos de waste y si de merma brutalmente. Y en el delivery, por el mismo modelo de suscripción y porque decidimos que íbamos a... También basándonos mucho en un modelo que fuera sustentable, decidimos que íbamos a entregar por zonas. Entonces eso ayuda que para el delivery. Nosotros ya sabemos igual a quién le vamos a entregar, qué día le vamos a entregar y hacemos entonces entregas consolidadas. Entonces digamos que el lunes cubrimos la zona norte. Entonces imagínate que en una calle este, podemos entregar 10 cajas y las entregamos ese día. Entonces nuestros costos de envío bajan brutalmente versus tener que on demand ir al norte y después al sur y después al este y después al oeste, ¿no? Entonces esta base, digamos, fue, lo construimos desde el inicio para que fuera un modelo operativo con costos súper bajos. Y que nos permitiera también tener, que fuera con costos bajos, pero también escalable. ¿no? ¿Y
1: quién hacen logística? ¿Ustedes también o contratan a alguien más para entregar?
0: Lo hacemos nosotros, pero tenemos un modelo híbrido, digamos, en las entregas, en donde en parte son nuestros vehículos y conductores y otra parte es como con terceros, pero digamos como servicios de terceros en general.
1: ¿Y quién están comprando?
0: Pues tenemos un mix. Inicialmente había como un nicho de personas que, que estaban súper motivadas y, y sigue existiendo, pero hemos eh, ampliado, digamos, el target un nicho de personas que estaban sumamente motivadas por reducir el food waste o sea es que, la, que tengas la oportunidad que desde tu casa solamente en tu computadora ¿no? este pidas el, el onboarding es de 5 minutos y estás aportando a que reduzca el food waste era algo que movía mucho al consumidor de decir claro ¿por qué no? o sea hasta les emocionaba recibir frutas y verduras feas y raras y eventualmente como también te, logramos dar un precio más bajo por el tipo de productos también empezaron a a buscarnos personas que están motivadas por el precio o que les motivaba la parte del beneficio al medio ambiente y se quedaban por el precio y decir, oye, pues a mí además me conviene entonces hoy es una mezcla en donde es un tema de clientes que nos compran por el impacto positivo porque es un precio más bajo versus otras alternativas y además porque es conveniente y porque te llega a tu casa, de pronto si no quieres escoger que te llega, te suscribes y cada semana te llega una caja sin que tú tengas que hacer absolutamente nada entonces es muy conveniente. Y hoy no existe un modelo, digamos, de suscripción como tal, en donde pues, todas las semanas te llega tu supermercado de frescos. Ahora ya tenemos más productos, pero en un
1: inicio de, de frescos eh, a ese precio. ¿Y Ustedes han hecho una ronda de inversión, ¿no?
0: Sí, hicimos una pre y fue la primera ronda que
1: hicimos en perfecto. ¿Y por qué la gente dijeron sí? Porque el negocio es, un, es loco.
0: Pues mira, hay varias razones, pero creo que para aterrizarlo te voy a poner un ejemplo muy puntual. Porque es bastante interesante que nosotros empezamos a operar en enero y para abril ya estábamos aceptados en Y Combinator. Llevábamos tres meses operando, literal. Llevábamos tres meses de vida y aplicamos a YC. Y te pongo este ejemplo porque les pedimos ese feedback. Les dijimos, o sea, que invirtieron? Y, y nos aceptaron a nosotros en YC. Y nos dijeron tres cosas. Nos dijeron, la primera es el equipo de founders y eso es muy común cuando eres un early stage ¿no? o sea es vemos el potencial vemos lo que han logrado digo obviamente pues también te entrevistan ven cómo tus respuestas entonces lo primero es el potencial que tiene el equipo y eso generalmente pues es un factor que digo tú lo sabes pues también hablas con muchos este, founders pero finalmente si esa idea inicial no funciona pues puedes ir pivoteando ¿no? puedes ir a, ajustando el modelo pero confías en que hay un equipo súper capaz detrás ¿no? que puede ir haciendo estos cambios entonces esa es una la otra que nos dijeron es que éramos super scrappy <risa> y eso era algo que nosotros en un principio casi que queríamos ocultar porque era como qué pena que estamos aplicando a YC y que llevamos todas nuestras operaciones en un Excel o que tenemos todos los signups de nuestros customers en un Typeform. O sea, no qué vergüenza, ¿no? Después lo explicamos y dieron y también ese feedback. Nos dijeron no tengan miedo, expliquen cómo lo están armando. Y eso le encantó a Wise. Nos, o nos dijeron que sin recursos estén ya creciendo así y estén siendo súper scrappy, súper handsome y se estén inventando cómo sacar las
1: cosas. Yo no sabía por qué no me dijiste hasta antes. Yo estoy imaginando que yo invirti en armar una aplicación que funcione en todo. <risa>
0: no, 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 no. Sumamente scrappy. Este, nosotros... ¿Y ¿Qué están entregando? Nosotros. Sí, íbamos en mi coche o en Uber o...
1: ¿Dónde este, están guardando los verduros, la fruta?
0: Primero, digamos que las primeras semanas estábamos en el departamento de, de Jan. Y no guardábamos, porque te digo que no tenemos stock. Entonces nosotros solamente comprábamos lo que íbamos a vender el día. El de logística. Nos llegaba, armábamos las cajas y las enviábamos. Y después mis papás, justo como era la pandemia, no estaban yendo a la oficina. Entonces tenían la sala de juntas desocupadas. Y la sala de juntas fue nuestra oficina por varios meses hasta que se volvió inmanejable porque teníamos la sala de juntas llena de, de frutas.
1: ¿En cómo convenciste a la gente a comprar al primer lugar?
0: Empezamos con Friends and Family.
1: En ellos se hizo, dame una caja de este... Sí, 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 sí. Dame o sea, una caja que... de la torcida, una naranja, no todo, totalmente naranja.
0: Tal cual, este, como que le, les parecía muy curioso y, y lo probaban y ahí es donde lo importante de ese wow factor, ¿no?
1: ¿En cuál fue el wow factor? de recibirlo, que estás aportando, que es menos mal que yo imaginando. Todo,
0: la verdad, diseñamos una experiencia y nos lo dicen al día de hoy, diseñamos una experiencia, un customer journey súper bueno desde un inicio, aunque era Scrappy, nosotros sabíamos que había que este, mandarle este recordatorio, enviar este mensaje, confirmarle cuánto iba a ser, de, pues el monto, cobrarles, cosas muy simples, pero teníamos un journey bastante bien definido, entonces era muy fácil para la gente comprar, recibir. Y cuando recibían... La caja venía siempre con una carta firmada a mano por los dos donde les poníamos de que gracias por ayudarnos a reducir el desperdicio de alimento en la TAM. Esperamos que te disfrutes mucho esta caja este, y firmamos. Les entregamos siempre una, un regalito en la primera caja. Ahora siempre en la primera caja les llega una plantita. Los buscamos también después para ver cómo les había ido. Entonces era una gran experiencia y además pues eso, las frutas y las verduras pues eran de gran calidad y se veían muy funky y muy raras este, unas, sí, otras no tanto. Y entonces lo publicaban, ¿no? De que en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, lo que sea. Y a la segunda o tercera semana de que empezamos a operar, ya teníamos nuestros primeros customers que no conocíamos. Porque lo habían visto, que alguien lo había publicado. Y fue como, ¡ah, wow Y salía esta parte como de querer este, ser el primero en probarlo y compartirlo. Entonces, de ahí... Y eso fue, durante todo el primer año, 100% orgánico.
1: Y las verduras en la fruta también. ¿Por qué? Ni por qué?
0: <risa> sí, sí. No toda, pero, <risa> pero sí. De, de, al, al menos con una gran calidad y súper fresca. Pero sí, así empezó.
1: Entonces, uno fue Scrappy ah, Cherry. iba a regresar ahí. Ajá. Uh -huh. Otro fue
0: el equipo fundador, Scrappy y como Hanson, que arrancaron esto. Y el tercero era que había un ejemplo de alguien que ya lo había hecho en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay dos empresas que pues, tenían ya valuación de más de un billón de dólares eh, que hacen esto. Una se llama Imperfect Foods. Y otra se llama Misfits Market. Recientemente Misfits Market adquirió a Imperfect Foods, pero esa es otra que a veces, igual cuando doy como ayuda a los founders que están aplicando a YC, les doy ese tip y les digo, no escondan que hay alguien más haciendo esto, porque a veces crees que puede ser contraproducente y decir, no, no, porque van a pensar que soy un copycat? Well, no. O sea, si ya hay alguien que lo hizo, es también una forma de de-risk para quien está invirtiendo de decir, ah, o sea, yo ya vi que esto ya funcionó, ya escaló, ya se volvió un unicorn. Pero y además me estás diciendo que en Latinoamérica hay un leverage mucho mayor porque, por ejemplo, ellos importan las frutas y las verduras de Latinoamérica. Pues no todas, pero por ejemplo, el aguacate lo traen de México. Entonces, nosotros lo tenemos aquí. No tenemos que tener esos costos de volar aguacates. y Entonces, cuando explicas que hay una base que ya funcionó, pero que además aquí puede ser el triple mejor, eso les ayudó también a tomar esa decisión y decir, ya, ya vimos que sí funciona.
1: Y perfecto con CAS porque son perfectos, pero no son perfectos. Exacto. Ya amo
0: el nombre porque sí, sí este... no, es, yo empecé
1: por el K es porque perfecto no fue nada. claro es, es como es,
0: es la imperfección dentro de la perfección la perfección realmente no existe y la perfección es como tú la quieras definir ¿no? este así perfecto con K es perfecto
1: cuando empezaste de sentirte pucha eso es baby ya me siento bien está haciendo este donde debo estar en mi vida en estos momentos aquí con este equipo quitando este despedicio de, de comida.
0: Ha habido varios momentos, porque creo que ha sido una... <risa> ir ganando confianza de forma gradual, pero el primer momento sin duda fue YC, sí, porque creo que, o sea, el haber visto que yo, yo toda la vida sigo, toda la vida este, adulta, sigo a Y Combinator, soy fan de Y Combinator, me eché su YC Startup Startup School, o sea, de toda la vida me encanta su filosofía. Y cuando aplicamos para mí era como un big bet, para ambos, era como, bueno, pues, creo que es, casi que va a ser un buen ejercicio, ¿no? Y que nos hayan aceptado, sí fue una primera validación bastante. Poderosa de decir Ok, we've got something O sea, hay algo que le ven potencial Que alguien externo nos está validando Y no solamente nosotros Como dos locos tratando de hacer algo Que parece bastante complejo Entonces ese fue el primer momento Y después Otro que terminó como de reafirmarlo Es cuando empezamos a platicar con los productores O sea, yo hablaba así si Hacía cold calling a los productores Y me decían Ah, wow Pero tú quieres O sea, los aguacates chiquitos Dijo, no, es que no tengo Y yo, ¿cómo no tienes? O sea, aguacates chiquititos O sea, que no puedas vender de repente me decían como, ah, ok, los aguacates canica. Bueno, sí, pero esos no los vendo. No, pero yo sí los quiero comprar. Y pero por qué los quieres comprar? Y yo, pues porque son comida, ¿no? Ah, bueno, pero es que casi nadie los quiere. O sea, generalmente o, o los usan después para aceite, para aguacate, o lo que sea. Pero sí, sí los tengo. Y me los vas a comprar a un precio como de fruta, ¿no? Como nada más de que desecho para el aceite, yo sí. Guau, wow, pues sí, sí me interesa, ¿no? Y luego hablaba con los de las piñas De que no es que yo tengo piñas chiquititas que No, pues esas son las que queremos Ah, ¿en serio? Guau, wow, pues sí, ¿cuánto te vendo? Y empezar a hablar con los productores Y empezar a entender que es un problema Uno, súper real Dos, que o sea, hasta les daba pena aceptar Que tenían estos productos Y que pues no los vendían Y que los desechaban Era como, mm, aquí hay algo O sea, aquí hay algo que nadie les había llegado a decir Que había un mercado dispuesto E incluso... Entusiasta para comprar este tipo de productos. Esa fue una validación bien grande también.
1: Pero en ese momento, ¿cómo te sientes?
0: En este momento me motiva... Bueno, no estamos hablando de motivación, me va más como decir, ¿por qué de, de ese set? Yo creo que al principio es mucho leap of faith e ir teniendo como estas validaciones dentro de esas conversaciones que te acepten, en, pues, por ejemplo, en YC, ¿no? que los productores digan si sí tengo este problema, que los customers te prueben. Pero cuando avanzas ya de ese early stage y empiezas a tener mucha más data, creo que eso te empieza a dar también mucha validación de que efectivamente you're onto something. Y eso, y como vimos cómo habíamos crecido, cómo habíamos crecido con cero inversión en, en te digo, en, en ads o, o sea, todo era del boca de recomendaciones, pues... Ver el retention, ¿no? Que el 80% de nuestros clientes volvían a comprarnos en el siguiente mes. Ver que el CSAT, ¿no? También estaba como en tipo 4.78. O sea, empezar a ver esas métricas y decir, ok, o sea, esto tiene mucha forma y mucha mucho potencial y, y, la, y los clientes no solo lo prueban, sino se quedan y recomiendan y compran más. Entonces, eso es lo que hoy en día de una forma quizá mucho más racional y mucho más objetiva, me hace ver que tenemos algo que puede ser súper big.
1: Pero más extensión. Como te dicen como un ser humano, like, sí, Unilever, Uber, todo, aquí estuve en el momento. Ese es mi momento, estuve aquí. Como, como te dice es que es tu bebé, hey, es tu empresa, está haciendo algo que tiene un impacto. No es una bobada. Es de verdad ayudar al mundo con algo. Está creciendo, estás apoyando a muchas personas. Debes sentirte como feliz, distinto, es un tipo de, de felicidad diferente.
0: Es un tipo de felicidad diferente y es como que me repito mucho que esto no se va a repetir, ¿no? O sea, lo que sea que siga en mi carrera, crecer perfecto, un éxito perfecto, espivo, no sé, o sea, infinitas posibilidades. Este momento no se va a repetir. Entonces, ¿cómo hago para dar lo mejor de mí y sacar lo mejor de lo que tenemos hoy eso me motiva mucho en el sentido de yo sacar experiencia de este momento profesionalmente hablando, pero también poder usar a Perfecto como vehículo del impacto que quiero tener. Y ese es donde digo, This is it. y qué mejor vehículo he tenido en mi vida que una empresa como Perfecto para poder hacer ese cambio y para poder mejorar los earnings de los productores, pero para poder darle trabajo a, a todo nuestro equipo que tenemos hoy y para poder hacer que la gente como más saludable, que ahorre tiempo sin tener que ir a comprar. Todo esto, digamos que entra como en un blend, ¿no? De decir, este es mi vehículo actual por el cual puedo hacer el, el impacto. Y no sé cuál va a ser mi vehículo mañana, pero hoy
1: por aquí lo voy a hacer. ¿Y cuánta más plata ganan los productores gracias a ustedes? Es algo de como, porque yo sé que ellos no ganan, no ganan un montón. Muchos, dan, muchos sufren, yo no sé qué como tamaño está trabajando donde, wow, gracias a Perfecto, este un poquito más me ayudaba a hacer mucho más con qué estoy haciendo.
0: Algo que hacemos que también definimos desde el inicio eh, y ayuda también a nuestro modelo logístico que no te compartí hace rato, pero en la parte de sourcing intentamos quitar intermediarios. Entonces, cuando usualmente habría hasta tres intermediarios y obviamente con eso suben los costos, nosotros intentamos llegar directo a, a productor. En algunos casos tenemos algunos distribuidores y entonces ahí hacemos como un híbrido en lo que logramos tener los volúmenes para comprar directo de productores. Porque ellos es como, ok, sí, este, ¿cuántas toneladas te mando? <risa> Entonces, al inicio era como, no, es que necesito tres jitomates. <risa> era como, ok, no. Pero bueno, no hemos ganado volumen suficiente para así comprar directo del productor. Pues lo básico, hay es que zanahorias, jitomates, limones. ¿Pero tienen
1: toneladas de cosas que no pueden vender?
0: Mira, como sucede es que ellos tienen justo pues, una gran cantidad de producto que saben que no van a poder vender, y de pronto, pues, nos lo complementan con producto adicional, ¿no? Pero al menos todo lo que eso que tienen de riesgo de no vender, sí lo, lo alcanzamos a drenar. Entonces, es increíble para ellos, porque entonces ya saben que tienen un canal por el que pueden drenar todos los limones chiquitos, verdes, este, amarillos, con semillas.
1: Pero un productor normal de tomates, ¿cuántos están antes de ustedes que van a la basura?
0: Mira, la realidad, y te voy a ser bien honesta, es que no hay tan buena data como puntual de cuántos jitomates... No hay tan buena data, pero para que te des una idea, el 54% de todas las frutas y verduras terminan desechadas.
1: 54%. O sea,
0: más de la mitad. Sí, así. Yo creo que el número es 55 ahora, pero es que eso es brutal. Cuando le pones ya cara, te lo imaginas o ves al productor, ¿no? Cosechando, haciendo su cosecha de, de naranjas, ¿no? Todo el, Porque además, pues en México no tenemos una gran infraestructura en el campo. Entonces el cansancio, horas en el sol, cosechando, transportando y finalmente la más de la mitad no van a llegar a consumirse. Es muy loco.
1: Antes. Exacto, vida, antes, era, antes. de que llegara perfecto. la cosa más perfecta posible.
0: Creo que 55, 54.5. Porque bueno, o sea, las toneladas que, o sea, en términos de ya de volumen y de alimentos en total, en México desperdiciamos 53 toneladas de comida por minuto.
1: ¿Por minuto? O por minuto.
0: Es realmente doloroso y eso fue lo que inicialmente nos motivó a hacer esto. Pero sí, regresando a tu pregunta anterior, pues es complicado cuantificarlo. Estamos trabajando, de hecho, en eso, en nosotros mismos empezar a poder cuantificar mucho más ese impacto. Pero te das cuenta también con el, la retención de nuestros productores. O sea, tan es un canal que a ellos les vino a cambiar la forma en la que están lidiando con esa merma. O sea, tenemos a los mismos productores desde que empezamos a trabajar con ellos porque realmente ya es uno de sus canales de fijo, ¿no? Tipo, ah, no voy a poner nombres, pero a este supermercado le vendo mis productos este, hermosos, súper brillosos, encerados, preciosos. Y a Perfecto le vendo todo aquello que está chiquito y chueco, este, pero que sabe igual de bien, ¿no? Entonces ya tienen ahí sus canales. De todas maneras, nosotros pues tenemos que completar la demanda, ¿no? Entonces, pues sí... De pronto necesitamos 5 toneladas y, este, y tres son imperfectas y una es excedente, pues otros nos las venderán del resto. Pero insisto, o sea creo que es un tema de seguir drenando todo lo que Qué eventualmente locura. se desperdiciaría.
1: Qué locura pensar así mucho cuando tú estás pedida. Si un día, tranquila, vas a llegar a vender frutas y verduras imperfectas con un startup en pasar por YC. ¿Qué es YC? ¿Qué es? Ni puedes imaginar es llegar a este punto es, es como como la vida lleva uno a un lugar donde dice like, holy shit
0: sí y me encanta cómo lo platicamos porque suele pasar y sobre todo con gente que va empezando el camino profesional es de ay qué padre lo que hacen en perfecto este yo quiero llegar ahí y tú cómo lo tenías tan claro y es como no I didn't o sea tienes Ten, que ir como fluyendo años y
1: años con mis uñas sufriendo sí. para finalmente tener alguien enviarme un LinkedIn
0: Exacto, y sabes, no solo la parte del cómo este, he sufrido y he, tal, y he trabajado, pero también esa parte de decir, ve tomando las oportunidades, como vayan saliendo, vete preparando, estás en este momento, en este rol, en esta empresa, ¿qué puedes aprender de aquí? ¿Qué experiencia sacas? no? Y eventualmente todo se conectará, pero no es algo que yo creo en la mayoría de los casos donde tú ya sabes cómo termina esta historia profesional, ¿no? sino que la vas construyendo y vas como navegando.
1: Ya que yo soy muy visual, ya que mi mente es que cualquier verdura que yo vea que no es perfecto, va a ser ese perfecto, voy a tener este K. <risa> es como... Bueno,
0: déjame decirte que ya hay varias iniciativas en supermercados porque estamos haciendo ruido en donde ya están sacando sus aisles como de productos imperfectos y porque no, estamos probando...
1: Perfecto, normal.
0: Claro, eh, claro.
1: Pero tú la ves perfecto. Sí. Entonces con el K, o sea, gente van directamente Exacto. para comprar más barato.
0: Sí, estamos probando, o sea, teníamos una hipótesis de que había gente que estaba dispuesta a comprar estos productos que no se veían bonitos, pero pues no sabíamos. Pues hemos comprobado esa hipótesis y eso ha sido súper valioso para el mercado también. Porque ya hay alguien que está probando que efectivamente en México, ¿no? Hay gente y mucha gente que está dispuesta a comprar este tipo de productos. Entonces, ¿por qué no los es? O sea, ¿En qué momento decidimos que estos productos no iban a llegar a los counters? Y si, si en algún momento hacía sentido, ya no hace sentido. Porque la gente sí los quiere.
1: Es como la pregunta de... Yo siempre como dando con... Como dije con Sebastián. Es como la cosa de, de Nassim Taleb con la con ruedas. Cuando pusimos a alguien en la luna, antes alguien dijo, ¿por qué no tenemos ruedas en maletas? <risa> <risa> es, es como en la cara. En exacto. exacto. Porque no podemos vender. ¿Cuándo llegas a Colombia?
0: Pues espero que sea más pronto que tarde.
1: Colombia sería un mercado ideal, ¿no? Sí,
0: no, ya tengo ahí este, eh, compañeros de Uber de Colombia que me dicen, ¿cuándo? Este, yo te ayudo a lanzar, como que... Y customers también, ¿no? De, de otras ciudades de México y también de otros países que nos escriben y nos dicen, ¿cuándo llegan? ¿Cuándo abren mercado aquí?
1: Sí, las adyacentes deben ser como infinito. Por ejemplo, un mini mercado de, como de países de aguacates. Me imagino que un montón de gente compraría aguacates en buto, grandes, imperfecto. Si el costo de transportarlos...
0: No, hay una infinidad de negocios adyacentes que puedes ir construyendo sobre la misma base, ¿no? Y fortaleciendo el, sobre la misma misión, la misma marca. Pero, por ejemplo, ahora lo que estamos desarrollando mucho es ya que puedes hacer tu supermercado, com tu compra de supermercado completo. Entonces, ahora puedes comprar también tus huevos, tortillas, queso, pan, leche, chocolate, café, miel con nosotros.
1: ¿Todo es perfecto o es real con... Y Hay un normal mix. y perfecto. Hay un mix, pero uh. la base
0: sí son los productos imperfectos. Y es súper curioso porque empezamos a descubrir nuevas razones por las que se desperdician. Ahora hablando de los empaquetados. Y es, por ejemplo, que la etiqueta vino con un typo y entonces no está bien escrito, ¿no? Como crema de almendra que dice crema de almendre y entonces, pues ya eso no pasa el estándar de calidad. Y a nosotros nos encanta. Es como, mira, mientras más raro y más imperfecto, mejor. O viene mal impresa. O el código de barras no se lee bien.
1: Pero esos productos entonces todos son perfectos, entre comillas.
0: Perfectos con K. Exacto. O es excedente. O el color sale un poco diferente. O son de temporada. Por ejemplo, nos pasan por ahí de julio, agosto, que tenían productos con branding navideño. Y era como, pues ya no podemos vender nada de Navidad porque... Nadie nos los va a aceptar y a nosotros pues, no nos da igual si el producto por adentro es bueno. En tu momento perfecto. Claro, entonces hay una infinidad de razones por las que se te desperdician empaquetados y pues ahí
1: también. Qué chévere, qué chévere. Mm -hmm. Listo, últimas preguntas. Sí. El mejor feedback que has recibido en tu vida que actualmente aplicas, puede ser de YC, de algo que alguien wow, en em empezar, no es como algo, oh, qué chévere este core o frase, pero actualmente aplicas en tu día a día. Ah.
0: No sé si es el mejor, porque... O sea, el único mejor, porque, porque he recibido... He tenido la fortuna de recibir muy buen feedback y he aprendido a, a realmente escuchar ese feedback. Pero uno que tengo ahora muy presente es la importancia de comunicar internamente. Y eso, ese feedback me lo dio. Y fue un harsh feedback que me dieron en Uber en algún momento. Yo iba... A veces me pasaba que iba tan rápido, como que avanzaba, iba rápido y este o De pronto algo no salía bien y entonces era muy hands-on de que lo va a solucionar y ya cuando lo solucione, ya les digo que quedó solucionado. Y en el Inter había como... Existía como ese gap de decir, ok, no pasa nada que esto no funciona, comunícalo, comparte, lo pide ayuda, regresamos como a esa parte de pedir ayuda y entonces we're all on board. Como que era mucho más de, lo voy a solucionar yo, ¿no? Porque hay mess with it y yo lo soluciono y yo avanzo. Te, y me acuerdo que una vez justo una de las personas que admiraba mucho en Uber me decía si no hay avance, that's news. Si algo salió mal, that's news. Si algo salió bien, news. Pero, súper importante que estés over communicating. Y yo tenía a veces mucho miedo de caer en ese como over communicating en el sentido de, de que fuera mucho spam, ¿no? De mandar un mail, pero además un, este, comunicarlo en el all pero además hacer una junta, pero además y aprendí la importancia de over communicating entre comillas porque ahora he aprendido que there's not such thing as
1: over communicating. No. Yo, en tal cual en Apple, cada día hablamos de las métricas que tenemos que vender, etcétera. Cada día, antes de arrancar, así, Y mi jefe, así, bueno, ya sé. porque estamos repitiendo? Y dice, eso es. Cuando tú estás enfermo de escuchar la misma cosa, entiendes. Si no estás enfermo de escucharlo, tú vas a olvidar. Y no podemos tener chance que tú olvides qué tenemos que lograr. En este punto, tú no puedes decir la misma cosa suficientemente de veces.
0: 100%. Y va alineado alinear algo que me dijiste hace rato, que es como de, Uf, es que cuando tienes que ir tan rápido Tienes que frenarte y que explicar al equipo Y no, es un poco ese mindset Que tenía más desde un punto de vista Del equipo como peers, ¿no? Es de decir, no tengo tiempo porque necesito Seguir avanzando y es como, no, no, es que parte de el, La receta Para el éxito de este proyecto es justo Frenar y comunicar Y alinear, ¿y ¿no? Y eso lo aprendí mucho, este, digamos como Empíricamente, pero también con ese Harsh feedback, oh, well, direct feedback Que en este momento di lo tengo muy, muy consciente y muy presente de estar comunicando todo el tiempo y, y como sé que mi... Tiendo más hacia el otro lado, como de no hacerlo, intento estar en un punto en donde yo sienta que estoy over communicating porque entonces then probably I'm doing it right.
1: Es muy bueno. Y si podrías enviar mensaje a cualquier grupo de personas, puede ser gente de emprendedoras, emprendedores, gente en, en tu mercado, cualquier grupo de personas ¿Qué a través de WhatsApp? ¿Qué mensaje enviarías?
0: Que... Y eso porque me salta de algo de la conversación que hablamos, creo que incluso antes de empezar, y es el... Tu éxito o tu fracaso en tus proyectos profesionales no te define a ti como persona. Entender eso te ayuda a uno a aventarte así, probar cosas nuevas y a retos y experiencias que parezcan bastante abrumadores o abismales, porque entiendes... Que si eso fracasa, no quiere decir que tú eres un fracaso. Y entonces pones mucho menos attachment emocional en ese sentido. Y creo que te ayuda a ser un poco más arriesgado. Y por otro lado, también en el día a día de manejar una startup es a veces tan... De por sí es energy consuming. Si no logras separar lo que eres tú y lo que tus capacidades, tus strengths, tus opportunities, ¿no? Si no lo logras separar de lo que está pasando en la empresa, se vuelve una montaña rusa emocional que te drena y te, y te chupa toda tu energía, ¿no? Si un día a tu startup le va bien y tú dices, ah, I'm on top of the world y soy súper este, capaz, pero al día siguiente no le va bien por cualquier cosa y entonces tú te sientes un loser y te sientes que de verdad no vales, no puedes hacer tu trabajo bien creo que es bien complicado y es poco sostenible cuando estás armando algo como un startup que va a tener tantos failures naturalmente y va a ser más complicado aventarte entonces ya lo hice más largo pero compartiría eso ¿no? como decir tus proyectos arriesgate y ten en mente que, que el outcome de tu proyecto no te define a ti como persona ¿no?
1: olvidamos de mencionar algo pues no, creo que ya platicamos de... No, es increíble. De bastantes cosas. Listo. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y Más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto, con la co-founder y CPO de Truera, mi amiga Maite, donde nos entrega una gran lección de cómo se gestiona producto en una startup. Y ojalá te ponga a pensar en velocidad. ¡Enjoy!
2: Creo que es el reto de todo Product Manager, priorizar. Priorizar las quejas o los requerimientos, porque muchas veces son quejas muy valiosas, ¿no? Mentalmente lo puedo hacer, cuando son requerimientos que entiendo la tecnología detrás y sé cuánto nos falta para llegar ahí. Entonces, una cosa que pasa mucho es, es un requerimiento para el cual yo sé que tengo alguna restricción, que tengo que hacer antes? Oye, quiero integrar este otro servidor. Bueno, yo en mi mente sé que primero tengo que permitir integraciones, luego integraré la que me piden y luego la haré bonita. Entonces, eso ya son muchos meses. Pero siempre lo que intentamos hacer, porque al principio, cuando empiezas como startup, entonces los primeros años de Trora nos guiamos mucho por ciertos clientes que cuando construyes un producto es como este cliente que es tu beta launcher, es el que le crees un poquito más y al que le haces un poquito más de caso a sus requerimientos. Generalmente también es uno de los que te trae más revenue, entonces como que hace sentido. Pero ya ahorita que tenemos muchos clientes, lo que intentamos hacer es, si tú me pides un requerimiento, yo digo, perfecto, se lo vamos a pasar al equipo de producto y lo que intentamos hacer es hablar con mínimo cinco clientes que tengan la misma necesidad entonces todo un trozo de discovery de preguntarle a clientes, entender necesidades para ver si es un caso de uso que solo le va a servir a un solo cliente o si le puede servir a muchos clientes esto es cuando son requerimientos de realmente lo que se llama un feature nuevo, algo muy distinto en tu plataforma y cuando es algo de un fix, no me gusta el botón, el color no me funciona, me gustaría que cambiaras esto de orden, ahí ya también metemos mucho criterio de los PMs que también se sientan mucho con el equipo de ventas, cómo lo ha percibido el usuario en general, o si sea, hay quejas o números de CX. Si tenemos análisis en la plataforma como Google Analytics o Hotjar, o lo que sea, para ver cómo se mueve un usuario, pero cada vez menos intentamos hacerle caso a feedback puntual de una persona a menos de que sea muy alarmante entonces sentamos a alguien de producto a revisarlo con ellos y vemos las grabaciones de cómo se mueve si le está bloqueando su trabajo final O pues definitivamente siempre es algo que debemos de estar mejorando y optimizando porque también a veces te pasa que se quejó una persona pero es una cosa tan importante o tan bloqueante que le deberías de poner mucha atención entonces, ahí es donde el criterio y que los PM se comuniquen entre ellos, todo es un desastre.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana y cambie tu vida. quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chao, chau, 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 chau.